0: Bien, pues buenas tardes de nuevo a muchos de, de vosotros. Estamos en el ciclo de conferencias, de web conference en el, en el área dentro de EAE y OBS pues de innovación, de nuevas tecnologías, nuevas tendencias. Eh, yo soy Carlos Andreu, soy profesor de, de esta escuela, luego empresario, ingeniero, innovador y N cosas, entonces profesor sobre todo por vocación. Y encantado hoy de moderar esta, esta sesión con el contenido y las personas que, que están y estarán eh, y os voy a presentar a lo largo de la tarde con, con, todos, con todos vosotros. Eh, tengo un par de detalles de logística eh, para, para compartir... Sabéis que el tópico es cómo rentabilizar tu tienda online. Yo poco más voy a decir del contenido. Nuestros speakers hoy son los que saben del tema. Sí, por favor, eh, pediros que los que queréis participar, como en otras ocasiones, mandéis en los, en los hashtags que, que conocéis, eh, los habituales, pues vuestras preguntas. Las iremos viendo. ¿eh? Eh, y haremos eh, un turno de preguntas y respuestas al final. Eh, iremos recogiendo todo lo que nos vaya llegando pues a través de Twitter y de alguna otra vía, que, que, que no sé cómo y de qué manera siempre encontráis esa dirección de correo o esa vía de hacerla llegar, pues estaremos con estaremos eh, atentos. Sabéis que es el hashtag EAE Conference o EAE OBS Conference para, eh, para mandarnos cualquier comentario que iremos, que iremos viendo. Bien, sin más, dar la bienvenida a la sesión de hoy a Jorge González Marcos, Jorge González Marcos, es profesor también de, de, de nuestra escuela, es eh, Kia Account Manager y Responsable de Desarrollo de Negocio en Philips, en la División de Consumo y Estilo de Vida, y es un hombre, entre otras cosas, de commerce y de e-commerce, y es, eh, es quien nos va a decir esto de verdad, cómo se hace o cómo no se hace rentable, porque vamos a aprender del sí y del, del, sí y del no. Además, están con nosotros, yo no sé si se ve en pantalla, espero que sí, si no, se verá también eh, Javier Timón, eh, que, nos, eh, que además creo que va a ser valiente y nos va a contar alguna experiencia de, uh, de no rentable, ¿no? Que sí. es probablemente de las que más se pueda aprender. Bueno, en su momento eh, aprovecharemos esa valentía. Y, eh, y está también con nosotros, espero que salga en pantalla, Carlos Andonegui. Ando, Andonegui, Andonegui eh. CEO de una experiencia, puedo decir en este caso que sí es eh, económicamente rentable, ¿eh? CEO de vino premier eh, tendremos eh, otro expertise y otra experiencia real contada con él. Pues nada, por mi parte nada, dar la, la bienvenida a todos los que estáis con nosotros, especialmente a los que estáis en sitios y en horas remotas del planeta Tierra. No sé si hay alguno de fuera de la Tierra, pero bienvenido <risa> también. Recordad los dos hashtags, ¿eh? EAE y OBS Conference. Y, y, y Jorge... Mmm... Todo
1: tuyo. Muchas gracias por la introducción y gracias por, por permitirnos ¿no? estar aquí. Y sobre todo dar las gracias, pues yo creo que a tanto a Javier como, como a Carlos, ¿no? Especialmente a Javier, ¿no? Porque lo que hablamos, ¿no? Venir aquí a contar que ganas dinero, que te va bien o que lo vas a ganar y que eres de futuro, es genial, ¿no? Pero venir aquí a alguien como, como Javier, que tuvo su proyecto, pues un poco lo, lo que suele pasar, ¿no? Eh, saliendo de un máster, nos juntamos tres, hemos hecho un proyecto final de máster que es maravilloso con nuestros, bueno, pues apoyábamos a nuestros conductores y tal, con un planteamiento que puede ser viable, ponemos nuestro dinero, pedimos algún préstamo, que es importante también, ¿no? Y empezamos a, a ver un poco el e-commerce, ¿no? Entonces, creo, la idea un poco es eh, vamos a ver, lo de hablar de e-commerce rentable y cómo hablar de e-commerce, pues obviamente si no tuviese tan claro, pues nos montón montado 200 e-commerce y no estaríamos aquí, ¿no? Lo que sí hay es una serie de claves que pueden ayudar a no. Y luego, vamos, yo creo que viene muy bien como ...contraposición, pues decir, oye, mira, un proyecto que se ha lanzado... ...que no ha funcionado, ¿por qué sí, por qué no? ...que reforzará los mensajes, ¿o no? Y luego, bueno, pues tenemos también el caso de, de Carlos... ...que también es profe de... ...y que, bueno, es un poco el caso el caso contrario, ¿no? ...con mucho sudor, mucha lágrima, mucho tiempo y mucho expertise... ...¿no? Eh, van muchos, años. ...muchos años también... ...van consiguiendo montar un, un e-commerce con base on y con una derivación en off... ...con un par de maravillosas binotecas y un tema de eventos que nos contará que empieza a ser rentable, o a ganar dinero o a tener una posición de break-even, porque al final lo de ganar dinero es rentabilidad. Pero bueno, es un poco la idea. Entonces, a nivel de desarrollo de la de la sesión, nos hemos permitido también montar una pequeña web de e es, donde vamos a subir un poco también todos los materiales y cosas que vamos viendo que os queremos poder ayudar, con lo cual os invitamos a visitarla y a registraros y tal. Tenemos el hashtag, el e e rentable, pero tenemos también el de... Eh, e, e había de conferencias y bueno ahí tenemos acceso y, y bueno un poco la, el desarrollo que habíamos pensado de, de la sesión pero la idea también un poco es que en la medida de lo posible pues pues cualquiera de los que estamos en la mesa pues podamos aportar o podamos discrepar no que al final es lo que da un poco porque las las de a por van a estar pero yo creo que en esa discusión quizás pueda haber algo más y bueno pues hay una exposición inicial un poco presentarme yo muy rápido eh, Volvemos a lo mismo: e-commerce, la explosión, todo el mundo gana dinero, estamos en todos los medios, esto es tremendo. Muchísimo emprendedor metiendo dinero, muchísima gente, como es online, es barato, rápido y es mejor que una tienda física, pues invirtiendo indemnizaciones y un montón de cosas y luego pues, pues sufriendo unas consecuencias. ¿no? Vamos a poner un poco esa, esa especie de, 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 de alegría en, en un contexto un poquito más duro: ¿no? de que esto es complicado, es difícil, hace tiempo, hace falta expertise, hace falta inversión. Y si no tienes inversión, pues te quedas sin la gasolina para el marketing digital y se acabó el proyecto, ¿no? Que yo creo que Javier ahí nos nos puede ilustrar. Y, bueno, hablamos de un sector maduro eh, donde antes lo que hablamos es cómo montar un e-commerce y ahora el tema es cómo, ya no es un problema bueno montar un e-commerce porque técnicamente es sencillo o es sencillo, es, se puede hacer relativamente a un coste y con los, eh, el tema está dentro de un e-commerce normal, ¿vale? Luego está cómo, cómo intentamos rentabilizar eso. ¿no? Yo creo que en el futuro vamos a hablar muchísimo de rentabilizar, vamos a hablar de fares de conversión, de CAD, de captación. ¿no? Cinco métricas que nos pueden ayudar un poquito a medir, porque si no, o a controlar. Vamos a llegar a tres modelos que, que bueno, pues que, que, en, que en mi experiencia o en la experiencia nuestra es, son rentables. Todos ellos tienen un componente off, off muy potente, pero bueno, es, van casos también. Y luego cinco factores... ...o cinco condiciones, si tuviéramos que hacer una servilleta... ...con me gustaría el proyecto de e-commerce, maravilloso... ...con esto, esto y esto, esto... ...esta sería un poco la servilleta, ¿no? Vamos a tener el caso práctico de, de Javier... ...le vamos a dejar diez minutos para... ...para que nos cuente sus... sus alegrías y sus penas, sus aprendizajes... ¿no? ...y aprendizajes es una palabra... Sí. Eh, ...y luego, bueno, pues damos entrada a preguntas... ...¿dónde daremos entrada a Carlos? ...además de que puede intervenir, porque además Carlos tiene un conocimiento... ...bastante... ...excelso de todo este tema pues hemos puesto uno de los casos de éxito, pues es el suyo, no con lo cual pues hay que se explaye y nos cuente y por qué sí por qué no, y bueno, si encontramos la piedra filosofal, pues genial. Bueno, simplemente, Jorge González, eh, bueno, estoy trabajando en, en Philips, soy responsable también de la tienda online de, de Philips, tienda de fabricante, bastante potente, rentable, y antes de eso, pues he pasado por tres o cuatro proyectos de e-commerce, Algún caso, jamón ibérico, algún este, estará un poco... Si metéis los nombres, en yo creo que en Google aparece todo, ¿no? Con lo cual, hasta ahora, yo creo que todos, o más o menos todos, han podido ganar dinero. Yo también he tenido la suerte de, de meterme en proyectos que yo sí veía con una cierta viabilidad. Y luego, pues, eh, tengo la suerte también pues, de ser profe en, o ser profesor en EAE, en dos másteres, estoy en el de marketing, también estoy en, en los que tenemos tanto el part-time como full-time, tanto de digital como de e-commerce y bueno pues un poco lo que estamos viendo aquí digamos que ha sido una extensión a mayores de, de lo que estamos intentando montar en la escuela a nivel de, de digital, o sea no solamente digital e-commerce sino vamos a montar proyectos que además si podemos que ganen dinero pues sería, sería maravilloso, ¿no? es un poco la dirección de la, los dos máster máster en digital, comercio electrónico y bueno pues Javier lo hemos presentado un poquito ya pero bueno básicamente un proyecto, ¿no? Luego estás en Santander...
2: Sí, actualmente estoy en el Banco Santander en un proyecto de cambio digital y es sobre todo desarrollando temas de analítica web, de conversiones y de cómo eh, convertir todo el tráfico que llega a los canales digitales de, del Banco Santander en España pues en, en oportunidades de ventas. Y antes de eso eh, he pasado por, por otros proyectos, sobre todo ligados a medios de comunicación y, y en temas de marketing online, y en paralelo a todo esto, luego lo contaré, pues... Llevé mi, mi propio proyecto de e-commerce e que, que luego os contaré que tuvo de bueno, que tuvo muchas cosas y que tuvo de malo, que también tuvo bastantes Pero cosas genial malas. porque
1: eh, Javier lo que montó fue, fue esto. Esto sí se puede, ya no está. ¿vale? Nos quedan las ya fotos no en Google, con lo cual es maravilloso. Y es alguna, bonito. Y, y <risa> Pero lo que estamos hablando es que una persona altamente formada en digital, con un conocimiento, había dicho un máster, con un desarrollo de plan de negocio muy potente, Exacto. entra en un proyecto y no es no encuentran la tecla, vamos a decirlo así, para que al final, con lo cual eso nos, yo creo que nos dice un poquito que, que esto es muy complicado y que si gente con un nivel de expertise muy alto eh, y con un desarrollo y muy trabajado y con un plan de negocio tremendo, ¿vale? Eh, muy profesional, no, no son capaces al final de dar con la tecla es porque esto a lo mejor no es tan sencillo como, como contamos todos, ¿no? O, o los mentideros eh, se comentan. Y luego tenemos a Carlos, que Carlos, bueno, cuenta un poco...
3: ¿Qué quieres que te cuente? No sé, un poquito tu background y... Bueno, eh, yo eh, empecé... Toda mi vida la he dedicado al comercio electrónico, se puede decir, ¿no? Porque monté mi primera empresa en el año 2003, cuando esto de... 2003. Comercio electrónico no se sabía todavía ni, ni lo que era, y todo el mundo me decía que se estaba loco. Y monté una empresa eh, que es Andotel.com que nos dedicamos a la venta de telefonía móvil, y bueno, pues eh, tuvimos unos años de crecimiento muy fuerte. Llegamos a vender eh, más de 50.000 equipos, los teléfonos en sí, en un año, en 26 países diferentes a través de Internet, con una plataforma que, claro, no tiene nada que ver con lo que hay hoy en día. Una herramienta que era mucho más rudimentaria y con muchas menos eh, bueno, facilidades para el usuario, pero eh, también había mucha menos competencia, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eh, una cosa por la otra, pues al final, a base de mucho trabajo, mucho esfuerzo, ...y de bueno, de ir cometiendo errores... ...y aprendiendo de, de esos errores... ...pues conseguimos eh, crear un proyecto... ...que bueno, muy exitoso... ...y que, que bueno, que me ayudó a partir de ahí... ...pues a, a emprender en otros eh, sectores... ...y bueno, he pasado por... ...por varios sectores... ...he pasado por el sector de, de la moda... Eh, ...con club de venta privada... ...y bueno, y ahora pues estoy con el proyecto... ...de vinopremiere.com ...que, luego nos que ahora os contaré un poquito... ...yo
1: siempre digo que Carlos, y es así, ¿no?... ...o sea, al final Carlos, dentro de e-commerce España... Yo digo que es el que sabe y bueno, pues son las personas que más saben. ¿no? Y aún así le está costando mucho construir un proyecto con mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha inversión, metiendo, viniendo de un off, con una evolución hacia un off, ¿no? con lo cual yo creo que también es una experiencia bastante, sí, ¿no? bastante valiosa. ¿no? O valiosa perdón. Bueno, eh, simplemente 5 o 10 slides estas que hay en todos los medios de comunicación, de las que nos gustan a todos. España crece, crecimiento del e-commerce, disparado... ...esto es tremendo, crecimiento de dos dígitos... ...el off se cae, el on se dispara... ...todo el mundo está... ...todo el tema de las... ...famosas digitalizaciones de empresa... ...que estamos todos inmersos en ese tipo de procesos... ...bueno, con lo cual cualquiera que empiece a ver esto... ...le encantará... ...este estaba este me llamó la atención porque estaba este... ...el sábado y el domingo en... ...en, en la prensa escrita... Eh, ...grandes titulares, yo creo que es el mundo... ...muy grande, pues eso... Eh, ...los lineales del comercio crecen, estallan... imploran por internet vamos todos a internet, yo creo que esto ha ayudado a que posiblemente el lunes pues tuviéramos unos 200 300 emprendedores nuevos, pues intentando montar eh, proyectos de e-commerce pues con unos nichos, con mucho on y con unas particularidades pues, pues complicadas, ¿no? Muchos de ellos, algunos irán bien, otros irán peor, la idea es un poco qué claves podemos dar de la experiencia nuestra, son claves al final muy básicas, pero yo creo que perdemos muchas veces la, perdemos el foco, ¿no? ...y bueno, yo creo que haciendo esto... ...un checklist y a lo mejor pues algunos... ...si conseguimos que un par de ellos no lo monten... ...o lo monten de otra forma, ¿no? ...o le den otro enfoque, pues pues será... ...y así si pasan por un máster de ahí... estén con nosotros, pues ya puede ser espectacular... ...conclusión... Eh, ...estos son los típicos que aparecen en todos los sitios... ...el e-commerce crece, crecimientos en verticales... ...dos dígitos, la ONSI... ...hay un montón de estudios, esto está en Google... ...igual, compradores... ...cada vez más compradores, más penetración de Internet... ...y más de ellos son compradores... Hablamos de 12, 13 millones de compradores, 14 millones el día que entre los retailers grandes, Maduro, y de repente aparece esto. Que a mí me gusta mucho empezar con, con esta diapola, las clases, esto es, vine de e-commerce news, que es uno de los grandes medios dentro de e-commerce, que tiene una magnífica newsletter que yo animo a todo el mundo, y además son amigos. ¿no? Conclusión, eh, el, el resultado es que 8 de cada 10 tiendas online acaban cerrando sus primeros 3 años de vida. A mí me parece incluso eh, optimista. Aquí hay una, eh. Claro, pero pero que ocho de cada 10 yo digo que no ve cada 10 y las dos de las de 10 que se quedan abiertas, pues posiblemente no gane nunca dinero, las dejamos ahí como un cementerio. Eh, no las no, no,
3: pero están ahí. Algunas ganan, ¿no? Algunas ganan dinero,
1: tenemos un ejemplo, pero pero es es complicado encontrar. Al final si hablásemos de que una de cada 10 son negocios rentables. De más allá de un break-even, sino con una rentabilidad, más allá de un autoempleo, ¿no? Porque hablamos muchas veces de e-commerce y, y empezamos a hablar de autoempleo, ¿vale? Pues montas un e-commerce, vendes 300.000 euros, te quedan 30.000 limpios. Eso no es, es, sí es un e-commerce, pero va mucho en la línea de, de autoempleo, ¿no? Pasar de esos números es cuando ya todo se empieza a complicar bastante, ¿no? Bastante. Marketing, pero bueno, yo creo que este tipo de, de artículos nos viene muy bien para... Y por esto nace un poquito toda esta idea de e-commerce, de e-commerce rentable, ¿no? Eh, cosas que yo haría yo lo que vamos a hacer una especie de chain leaks y tal yo creo que hay básicamente hay cualquier cosa que es cinco métricas eh, básicas que yo creo que tenemos que medirlas esto es online, esto es ROI, esto es internet se puede medir absolutamente todo, midámoslo y optimicémoslo y si no optimizamos eh, no tiene ningún sentido todo esto ¿vale? primera hay, bueno, tasa de conversión abandono, repetición de compra, la vemos ahora un poquito lo de coste de adquisición, el CAC famoso y luego hay un tema de todo el tema de inbound marketing, que no está muy de moda todavía, pero yo creo que vamos a empezar a hablar muchísimo también de ellos. Ahora, ahora veremos un poquito. Tasa de conversión, que esta es la típica, que es básicamente es cada 100 visitas que entra, cuántos pedidos generamos. Y bueno, pues según a quien preguntes, pues no, de cada el 3, el 4, el 5%, el 7, el 8. La realidad media, y son medias, que es que en un B2C, producto físico, con un planteamiento normal, pues nos vamos a mover en torno a un 1, ¿no? O sea, 100 visitas haciéndolo muy, 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 muy bien, ¿no? optimizando 0,36, 0,46, ¿no? Eso que conlleva que así eh, tenemos que meter, con un 1% tenemos que meter 100 visitas para conseguir un pedido a un nuevo cliente, ¿vale? Eh, todas las visitas tienen un coste y al final yo en algún momento hemos hecho algún modelo que hablaba de que cada visita, pues un coste aproximado de 0,20, independientemente de la fuente de tráfico, 0,20 u eh, 100 visitas para un pedido son 20 euros iniciales en solamente de marketing. Y luego hay que empezar a meter todo el resto de costes, ¿no? Que es un poco la construcción del, del CAC, ¿no? De lo que es el coste de adquisición. 5% en B2B, haciéndolo también muy bien. Yo ahí en B2B quizás yo tengo menos experiencia, pero yo creo que es un número. Tenéis ahí, hay un, hay un gráfico, a mí me gusta mucho utilizarlo en las clases, donde al final lo que le está diciendo es que el, qué porcentaje de pedido vienen por qué fuente de tráfico, ¿no? la, la conversión no es una global, sea, va por fuente de tráfico, vuelvo a optimizar y tal, ¿no? de Hablamos de producto recorrente en un B2C en producto físico, bueno, pues el tema de los del email, que yo creo que muchas veces lo, de, lo tenemos un poquito de denostado ahí o no se ha trabajado lo suficiente, pues posiblemente sea una parte, la parte directa, SEO, SEM, social media. no Yo al final me gusta mucho decir dónde estamos invirtiendo, dónde vienen los pedidos y normalmente hay un mismatch que, que suele ser bastante evidente en muchos de los proyectos que hay por dando vueltas, ¿no? Eh, centrarnos en la fuente de tráfico que más convierten nos centramos ahí, fidelizamos El tema del SEO branding, para mí SEO... O sea, búsquedas orgánicas con marca, yo para mí es uno de los parámetros fundamentales. Ahora eso obviamente tiene que venir mucho de off o no. Y luego no olvidar que todas las vistas tienen coste. Os pongo abajo un link en el cual, porque en, el, en los blogs no da tiempo de desarrollarlo todo, pero en el blog tenéis modelos de construcción de... Hay un ejemplo de vino bastante bueno de cómo construir... Pues eso, un CAC o qué fuente de tráfico convierte en más, hay muchísima muchísima información. ¿Tasa de conversión, alguna aportación, no?
3: Bueno, ahí veo que, que el, según ese gráfico se le da mucha importancia al email, es cierto, se habla de, de que el email ha muerto, que cada vez está más saturado y tal, sí, no, pero yo no, sigo creyendo mucho sin, en,
2: ahí, en eso,
3: por eso que, y, y bueno, pues... Eh, Creo que, eh, bueno, también el SEO y el SEM eh, para mí son, son muy importantes y, bueno, luego todo el tráfico directo, evidentemente, pues eh, cuanto más nos llegue directo, esas son las más baratas y las que
2: mejor funcionan. Joder. Pues además, es que la primera vía de fidelización de un cliente es captar su email. Entonces, en el momento en que tienes su email, ya te permite contactar con él con recurrencia y, y por eso tiene tan buena tasa de conversión. Uh
3: -huh.
1: yo, yo, yo empiezo a decir que ya no metemos tráfico, captamos emails, ¿no? Y luego está todo este tema nuevo sí, que ha ido de Inbound Marketing que yo creo que es un mundo por descubrir y que vamos a ir todos y al final lo que va a valer, entre otras cosas, eh, es medir con lo cual nos va a cambiar un poquito las métricas. ¿no? Pero bueno, tasa de conversión, importante, si no, sin medir esto y no hagamos planes de negocio con 5% porque no un Excel lo aguanta y claro, cuando no me empiecen a salir los números, pues en vez del 1 pongo el 5, me bajan los costes de conversión y ganamos dinero. no, no suele Pero vamos, yo creo que hay que hacer alguna prueba a Betes con poquito de dinero en SEM, ver tasa de conversión y a partir de ahí empiezan a hacer números. Luego nos contará Javier cómo lo hicieron. ¿no?
3: Esto cambia mucho del, dependiendo del sector, ¿no? También totalmente, de, totalmente, de, de, totalmente. Cada, hay sectores que funcionan muy bien en social media, sí. otros que hay que tirar de sem Y no saturados que, que esté además,
2: porque eso esos es eso donde no es, casi no, no, no funciona puede, ninguna.
3: No se puede generalizar. Aquí, Oye, y de no las edades,
0: ¿no? Porque cuando tú mencionabas la frase o tú de que si el mail ha muerto o no, cuando haces la pregunta, los millennials más jovencitos... 12, 13, 14, 15 y 16 años, que dentro de 2, 3, 4, 5 son nuestros clientes de todo Exacto. de banca, de no banca, de tal. Jo, esto siempre del email, va, te pone una mala cara, pero luego sí. acaban ellos también usándolo.
3: Bueno, el email pero es... la mala cara te la ponen, eh, sí, cuidado por eso. Ahora, 13, ahora el 14, tema de 15. la comunicación, que es eh, el propósito del email es la, comunicarnos, Exacto. ha cambiado mucho, ¿no? En los últimos años. Entonces, esta gente tan joven utiliza otros medios. Y habrá que ver
0: cómo evoluciona sí, todo sí. esto cómo sí, a ellos a ellos. Target hoy sí, mañana
3: va por ahí,
1: ¿no? Sí, sí. Yo, en el tema de e-commerce, yo siempre digo porque cada uno al final, seguimos en un mundo que está en formación. O sea, aunque Carlos lleve el 2005, eh, yo no sabía que existía el e-commerce en aquel momento. ¿no? Entonces, como las ofertas que hay de trabajo. E-commerce manager con 7 años de experiencia. Pues, que es complicado. Pero bueno, eh, <risa> depende un poco. Cada uno tenemos una experiencia diferente. Por eso digo que al final, cuando damos clase, cada uno de nosotros hablando del mismo tema, en base a nuestra experiencia, los proyectos que hemos pasado, cambia. ¿Vale? Yo entiendo que al final hablamos de lo mismo, tasas de conversión, de CAC y tal, pero los porcentajes, los tal. Con lo cual, al final digo, depende del proyecto concreto, depende del target. Hacer alguna prueba, gastarnos un poquito en SEM y empezar a sobre eso a construir Excel. Al final, e-commerce es de, gestión del funnel de conversión. Yo siempre digo que somos tenderitos gestionando un funnel de conversión y un Excel. Y ya está. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer números, no trampeamos los Excels y suele pasar de todos. Hay un segundo, que es el de tasa de, de, de rebote. Ahora hablamos de abandono. Obviamente, pues, como estamos en tema de celebración y ¿eh? vamos a seguir celebrando... Pues aquí está nuestro amigo... Alguno decía que había que haber puesto a Felipe Reyes, pero bueno, Gasol, gasol, lidera, gasol lidera. Básicamente, tasa de rebotes cuando llegan al e-commerce y entonces no pasan de la primera página o están menos de 10 segundos y tal. En e-commerce, si no estás en 7, 8, 10 páginas, no hay pedido. Con lo cual, al final, o lo de los segundos, para mí no es importante, si es importante, la primera página. Y partimos de tasa de rebotes, que yo diría que empiezan a ser habituales, de en torno al 40%. Eso quiere decir que de las 100 visitas que hemos metido que hemos pagado a 0,20 cada visita, pues hay 40, que son 8 euros, que directamente se nos van a ir, porque las keywords no son las correctas, porque las fuentes de tráfico no están bien montadas, y ahí hay ejemplos, con lo cual al final el volumen de tráfico está muy bien, pero yo creo que hay que empezar a trabajar tasa de, tasa de rebote. Eh, volvemos a lo mismo, SEO, SEO, SEM, al final va de keywords, SEM es más sencillo porque optimizas, y si no eres capaz de optimizar un SEM, un SEM en AdWords, pues el problema es mayor, vale, no deberías haber montado todo esto. Hay un tema también, porque pues hace cuatro años yo creo que no existía la cantidad de información que existe ahora eh, con respecto a SEM. ¿no? Y el tema de SEO, volvemos a lo de siempre. ¿no? Posiciones, keywords, cuanto más cerca de la conversión mejor. No es lo mismo zapatos que comprar zapatos. Estar posicionando zapatos con 50.000 visitas. Yo siempre hablo de un caso muy, muy conocido que es el tema de, de come fruta. Come fruta. Luego veremos también algún ejemplo. Y come fruta tenía un tráfico brutal. ...pero lo que me metía, pues venden frutas, cajas de fruta... ...y tenía el 70% del tráfico por dieta de la piña... ...porque hicieron un post maravilloso, con un contenido maravilloso... ...y un vídeo maravilloso que posicionó, obviamente... ...la tasa de conversión de dieta de la piña, pues tal... ...al final, ¿qué hubo que hacer? Pues rehacer el proyecto... ...e intentar que esa dieta de la piña, pues pasara a ser... Eh, ...dieta saludable o piña saludable o... ...que está un poquito más cerca de, de conversión... ...y hubo que rehacer el proyecto desde cero, con lo cual... ...yo para mí el primer paso es, cojamos las keywords básicas Hay herramientas muy sencillitas, a mí me gustan mucho Senras, que además es una de las que utilizamos sí. bastante en, sí. en clase. Empezamos por las esquivor. Y si en la no hay búsquedas, porque muchas veces metemos las la queso de íboles, vale, genial oye, fíjate, porque tengo un primo que tiene una fábrica maravillosa y tal, se monta el proyecto, luego meten las esquivor y resulta que por queso de íboles, pues hay 40 búsquedas mensuales y tal. Y entonces el planteamiento ahí suele ser, porque forzamos los proyectos, pues mira, en vez de eso, vamos nosotros a hacer que la gente... Busque. O sea, no estamos ya buscando de algo que tiene una búsqueda si queremos una parte, sino que vamos a generar la búsqueda. Y eso es tan complicado. Y eso es branding y muchos proyectos... Con pues el tema de celíacos, ¿no? Que son palabras también. Sí,
2: es verdad. Al principio, de hecho, tenía poca competencia, pero es verdad que celíacos puede ser gente que tiene un problema, quiere consultar a un médico y hace una consulta de algo que, en principio, no tiene nada que ver con una tienda online que vende productos para ese tipo de colectivos. Con lo cual, tienes que atinar muy bien con las keywords para, para captar el tráfico que de verdad te interesa.
1: Choca también mucho el tema de, de URLs, porque el proyecto URL, esto sí se puede. ¿eh? Esto sí puedo. Esto sí puedo, que está genial.
2: Yo sí. Al final, eh, Pero... explico. O sea, o sea, pones una que sea celiacos.com, cumples, te van a recordar con mucha más facilidad, coges un montón de tráfico, porque la celiacos es una palabra bastante buscada, puedes captar mucho más tráfico que algo que, que es verdad, que cuando lo cuentas, esto sí puedo, dices, hombre, para alguien de mi público objetivo, pues encaja porque es esto sí puedo comerlo, ¿no? Pero, pero es verdad que luego a la hora de recordar eso, pues mira, si tú ahora mismo dices esto sí se puede, es porque tampoco te acuerdas de que era esto sí puedo. Con lo cual imagínate, los clientes que a lo mejor han comprado una vez y al cabo de tres meses era ¿cómo se llama la web esta de si ¿sí puedo, no puedo, tal? Y, y es verdad que es complicado. Y al final van a ir a Google a buscarlo. Y a lo mejor se encuentran otra cosa. Al final, yo lo que más, o sea, al
1: final el planteamiento que es que hacemos el razonamiento mental de esto sí puedo y entonces como son celíacos, seguro que razonan que a lo mejor su primo les ha que más sencillo y al final todo acaba en Exacto. keywords, en SEO y en posicionamiento,
3: ¿no? Yo creo que el nombre es una de las cosas que a veces no se le da la importancia que tiene sí. y no. bueno, eh, está muy bien intentar meter una keyword en el, en el nombre, no siempre es fácil, pero yo digo que ir a, a algo muy genérico eh, genera muchos problemas, ¿no? Bien. Yo siempre hablo sí, de una agencia con la que trabajábamos de marketing que se llamaba Hierbabuena eh, estudio hierbabuena y creo que cuando yo quería buscarle me salían estudios sobre la hierbabuena como preparar un mojito, lo que es. pero ellos no salían nunca, ¿no? Entonces al final eh, si vas a algo tan genérico en el nombre al final acaba siendo un problema eh, bueno, a largo plazo y a corto, ¿no? Al final. He trabajado con una agencia
2: que se llama Calimero y es una agencia de business intelligence o sea, que imagínate es luego ¿no? eh, claro,
3: que te salga el, el chema, dibujo todo. nosotros
1: como ya sabemos lo que hay por eso le hemos llamado a la web ecomerrentable.es ¿vale? porque además resulta que el .com por si acaso, ¿eh? por si acaso, ya sabiendo lo que va porque voy ya veremos si conseguimos posicionarla o si somos capaces de generarlas porque yo creo que las búsquedas ahí aunque no existan ahora es pues que van a llegar porque es futuro y resulta que llegamos que e rentable con dos m's se escribe igual en francés con lo cual el .com estaba cogido por un francés que ya había tal. Curiosísimo. Pero bueno, tenemos el punto E, lo tenéis todos. Vale. Keywords, que no convierten. Y luego el tema de optimización de SEM. No podemos ponernos a gastar presupuestos en SEM sin optimización. Y no es difícil. Y no es complicado. Y si no tenemos esa base, hay un montón de cursos por ahí. que Gastemos el dinero primero en el curso. Yo la parte de SEM me parece que es fundamental. Y si no hay presupuesto para SEM, pues entonces vamos mal desde el principio también. ¿no? Pero bueno, ahí podríamos discutir... Eh, porcentaje de repetición de compras, sobre todo en pues eso, casos como el vuestro, yo creo que sin eso estás...
3: Sí, ¿Y ya... hay algún
1: porcentaje más o menos que tengáis estimado? ¿no?
3: Bueno, yo he vivido proyectos muy diferentes, o sea, no es lo mismo vender un teléfono y que el cliente, aunque eran recurrentes y teníamos muchos que volvían, pero igual volvía al año y medio o a los dos años, cuando ya el teléfono le fallaba, <risa> que vender vino. ¿no? El vino, el que consume vino habitualmente, pues se lo bebe y enseguida quiere más. ¿no? Estamos... Eh, tenemos clientes eh, más o menos que compran eh, cada 40 días, eh, pedidos más o menos bien, o sea, gente que consume vino a diario, podemos decir, que son los clientes buenos, los que, los que vuelven y los que compran y confían en la marca y esos al final eh, son los más rentables porque son los que menos cuestan. Y, y los que ya están rentabilizando y ayudan a rentabilizar otros que cuestan más. ¿eh? Lo de los 20 céntimos luego me lo tienes que
2: explicar y, porque y en una vista, más. ¿eh? a mí me sale pues, sí.
1: Pero volvemos a lo... Bueno, el vuestro, claro, se montó en base a fidelización. ¿verdad? Sí, el
2: nuestro... ¿verdad? La fidelización era más o menos sí. un pedido mensual. ¿Un o sea, pedido es la, mensual. Sí, es la compra de pues, una familia que tiene a lo mejor un, un hijo celíaco y pues igual que hace una compra grande en el supermercado una vez al mes donde compra paquetes grandes, la leche, etcétera, pues esto era lo mismo, lo único que era con productos específicos para, para un alérgico. Entonces ahí entraba pues las galletas, los bollos, la pasta, todo lo que iban a necesitar para todo el mes y cuando termina el mes, pues pues otro. Y era Ese era el punto.
1: Bueno, es un poco la base de todo lo que es, lo llevamos hablando del e-commerce alimentación, y e food todos estos líos que al final donde está la repetición de compra y la fidelización y los pedidos sí, sí. son más grandes.
3: Sí, sí. Facilitar, al final sí, es un, que hace, claro. son clientes que, que consumen en un tema como el vuestro, consumen casi siempre lo mismo, no entonces sí, sí, hay que ponerle a un clic que pueda repetir claro. el pedido y que le vuelva y a Y que además
2: ¿no? el margen es muy pequeño en la alimentación, con lo cual si no consigues mucha repetición de pedidos, con un solo pedido no, pues no, no, ni siquiera cubres eso. el coste de adquisición.
1: Ahora, ahora llegamos un poco a esta adquisición, pero bueno, Javier, como ya se sabe lo que viene, pues nos lo va contando. Sí. Pero vamos, básicamente yo siempre digo que la, esa base de compradores, yo siempre hablo de compradores, ¿vale? porque llegamos muchas veces lo de vamos a comprar una base de datos externa de 557.814 que vienen con un sistema de... De co-branding, que esto... Bueno, acabamos con un spam, con la web bloqueada, ¿no? ¿Eso yo he visto algún ejemplo? Y, y cuesta mucho enviar luego esos emails también. Y cuesta mucho enviar. Y bueno, pues al final... El problema en e-commerce rentable es, siempre es la pregunta, ¿es quién gana dinero aquí, no? Y al final nos damos cuenta que en muchos casos gana dinero el que te monta la, la aplicación, el que te gestiona la aplicación, el que te gestiona el SEO, que te gestiona el SEM, el que te monta el contenido. Entonces, eh, bueno, pues aventamos un poco que la esa gente...
2: La agencia de transportes. agencia de Tenemos grandes amigos que... Es como la, la fiebre del oro, ¿no? Que no ganan los que encuentran oro, sino los que venden las palas.
1: <risa>
2: básicamente, más, básicamente. Las pasarelas de
1: pago. Los no, de con lo cual, pago. yo creo que tiene que haber, tiene que haber por lo menos en todos los proyectos, o un conocimiento previo de expertise, y mejor, yo estoy convencido que si Javier volviera a montar el proyecto, lo montaría completamente diferente, y la posibilidad de eran sí. muy altas. Si no tenemos ese expertise, comprarlo, y... Pero yo creo que tiene que haber un prueba, un prueba y error, ¿vale? Y hay que ojar un poquito un proyectos, y esto da muy bien para tres aves, y sin eso, y luego no es lo mismo, esos compradores, eso es el oro, o sea, es que no cuidemos el oro, cuidamos el corazón y si no somos capaces de cuidarlo, pues, pues, vale. bueno. aquí aparece un poco un gráfico, lo vais a tener en la presentación, porque, porque la gente repite, por lo de siempre, por las garantías, porque los precios son baratos, no nos olvidemos que esto es online, precio, 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 que afecta al margen, variedad de productos, especializados, marca, marcas que ofrece, bueno, yo diría que por la confianza, ¿no? Pero bueno, hay una serie de parámetros ahí, volvemos a lo mismo, es plantamos el proyecto, empezamos a hacer tic sí, tic no, y yo creo que nos empieza a dar muchas pistas de, de por dónde vamos, ¿no? ¿Y por qué nos dejan? Pues lo típico, estropeado, desperfecto. Lo del tema logístico, pues eh, hay muchos foros por ahí que está resuelto en la última milla, en muchos casos es muy complicado, en Navidad, en periodos pico todavía más, pero bueno, esa es la realidad de... En algunos casos no llega, otros llega con retraso, devolución medio de pago, el problema es que la mayoría de esos son temas ajenos de alguna forma a lo que es el negocio como tal, ¿no? Que es una vez que ha salido nosotros, pero es que nosotros somos responsables de todo el proceso. Y al final que nos van a llamar son a nosotros. Y cualquier devolución, solamente un porcentaje de devolución alto, directamente la rentabilidad se nos ha ido. Suponiendo que hayamos vendido de forma rentable y tal, con un no sé qué, habría que calcular. es un Excel metido, seguro que lo dice, ¿no? Y se ha acabado el beneficio y estamos hablando de, de un porcentaje de devolución, ¿no? Con lo cual, yo creo que en el caso vuestro, porque eso no... O sea, en, en, nuestro,
2: en nuestro caso ocurría que pues al ser productos a veces un poco delicados, bollería, etcétera, pues imagínate, ya de por sí un producto para celíacos es caro o sea, una caja de galletas se puede costar a lo mejor una normal, un euro euro y algo, pues esto es el doble o el triple en muchos casos, entonces que te llegue a casa algo que encima sabes que te cuesta el triple que a una persona normal, sí, bueno normal sin ningún tipo de, de, claro de alergia poco. ni nada y que encima te llegue aplastado, pues hombre uh -huh. evidentemente la culpa no es nuestra pero somos responsables de que el producto llegue bien al cliente que es el que el que tiene la experiencia y el que además queremos que repita entonces había casos que no llegaba bien la mercancía y ese cliente pues lo perdemos Nos repite y dice para qué voy a comprarlo si estoy en internet para eso voy a la tienda que está en el pueblo de al lado a cuatro kilómetros más allá tal que no tiene tanta variedad no está tan bien de precio pero es que es lo que lo que compro pues lo tengo en la mano y me voy a yo aquí hay un tema que,
1: que no aparece en la presentación, pero el tema de la atención, atención al cliente.
2: Bueno, yo siempre digo la
1: atención al cliente mata al e-commerce, ¿no? sobre todo la escalabilidad. Porque es que, eh, sí. que esto no es que poner la tienda... Yo siempre he hablado de, del Padel e-commerce este famoso, que a nosotros nos gusta mucho. Y es que yo monto un e-commerce y entonces ya lo tengo montado. Me voy por la mañana a jugar al Padel con mis amigos, vuelvo a las 12, tengo 33 pedidos, sí, llega el Seúl, se ¿no? los lleva, me echo la siesta, me voy a jugar otra vez al Padel. Y vuelvo a tratar y tengo otro montón de pedidos y tal. Hostia, esto, 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 esto? no funciona así. Esto va de tenderitos. No, ¿no? ¿no? pues, pues <risa> eh, los que quedan o los que quedamos, pues nos hemos dado cuenta que, 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 que está muy bien. Pero hubo una época que yo me acuerdo perfectamente que estábamos ahí, ¿no? Entonces, esto es muy complicado. Y atención al cliente, la mayoría de los pedidos van asistidos. Tremendo. Van asistidos. Y necesitamos atención al cliente, necesitamos escalabilidad y que gente con potencia y los chats online y el teléfono. Y resulta que al final el 40% de los pedidos intervienes y que tu radio de conversión en cuanto entras en comunicación o entras en, en engagement se dispara los radio de conversión y si esto va de radio de conversión pues, pues ahora eso es recurso, hay que ver eso cómo se domina la gente cuando está comprando, a partir de las 8 de la noche cuando llega a su casa y tal y nosotros tenemos de 9 a 2 y de 4 a 7 porque luego cerramos, claro con lo cual es, pero al final son extensos y costes ¿eh? no sé si estoy diciendo alguna cosa aquí. no
2: no es que además no solamente eh, ...atención sobre el pedido, sino es asesoración, asesoramiento, o sea, al final, eh, igual que en nuestro caso, nos llamaba gente preguntando, es que mi hijo es celíaco... ...pero además tiene alergia a la leche, ¿qué le puedo dar, qué no? Pues imagino que los vinos será igual, estoy buscando un vino con esas cualidades, ayúdame... ...es decir, que hay una gestión comercial y no solamente una atención sobre el pedido de cuándo me llega o que me ha llegado mal... Con lo cual, eso es un coste que, que también supone un esfuerzo. Claro, sin duda. Pero el tema
1: es, lo que decías tú, si no, estás, si no eres tenderito full time o a tiempo completo... Todo el día. Pues no hay, y hay muchos pedidos que a lo mejor los tienes que cerrar, pues como este señor, a las 11 a las 12 de la noche y tienes que estar ahí. Y si no estás perdiendo, no y a lo mejor eres. dos pedidos de ese tipo, los tienes o los tienes. exacto Y esto va, yo digo que va de tenderitos extendidos, que es es que, verdad. Si es que es más complicado, porque una tienda física, sabes que tiene un sueño, y cierra. Y aquí nos encontramos que los picos nuestros... Están justo de 9 a 10 de la mañana, a 8, 9, 8, 10, cuando llegan los trabajos, después de la comida o antes, ese trocito Por ahí, y a partir de las 10 de la noche, y luego depende, un butacón, yo no lo voy a comprar solo, lo miraré, tal, tal, el customer journey este que hablamos, y al final acabamos en que yo me siento con mi mujer a las 12 de la noche, y llamo, porque y es que a las 12 de la noche no están. O son las 2 y cuarto y dicen, mire, es que lo siento mucho, pero que me toque Entonces, bueno, hay un problema de vivirlo, también de disfrutarlo, ¿no? Pero bueno, y luego aparece el CAC, que este es... el yo creo que la gente no quiere calcularlo, fundamentalmente, porque es bastante complicado. Más que complicado es que te da muchos números. Cada que coste de adquisición de nuevo cliente, suponiendo que luego lo fidelice. Pero eso ya es otra historia. Y claro, si estamos hablando de medias de 40, 50 euros de coste de captación para pedidos medios de 60 euros, con márgenes medios del 23, pues necesitas tres pedidos o cuatro. Y hay que hacerlo muy bien. O nunca.
2: Sí. Es mejor no calcularlo, ¿eh? Claro,
1: claro entonces mejor no lo calculamos. Vale, bueno, ya empezamos Conclusión, yo mi opinión sería primero Excel, calculamos CACs hacemos aproximaciones con costes reales y si no sale y tal y eso nos da entrada al segundo que es, eh, bueno, hay un tema de margen esto es lo que hablamos un poco este es un poquito nuevo, el tema de Inbound vamos a hablar yo creo mucho en el futuro que básicamente es que ya empezamos a montar los e-commerce pensando en esa generación de lead ¿vale? esa captación de registro y a partir de ahí suele haber sistemas de diferentes emails que te van llevando dentro de un funnel de conversión hacia una conversión. Es más complicado, pero yo creo que a veces van a montar más modelos de, de este tipo. Y ahí para, bueno, un 10% de emails captados, pasa el captas el 5%, el 6 como mucho, depende cómo lo tengas, depende si te das descuento, ¿no? Pues vamos a dar un 20% de descuento, ¿qué pasa? Que si tienes un 25% de margen, pues entonces no hay margen y entre el descuento inicial y Paypal, pues ya has perdido dinero básicamente, ¿no? Sin entrar más, en más discusiones. Conversión a lead. Y he puesto un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de Come fruta que bueno, además está desarrollando una metodología bastante, bastante puntera en este sentido, donde según llegas, ellos tienen como una especie de... Bueno, lo podéis ver en la web. Te piden, y ya os registráis, y lo metemos en el lead y tal. El, Básicamente pide el email y a cambio te da una especie de calendario de frutas de temporada, que hay mucha gente pues, que, le, que le gusta. Recibes, recibes el email y luego a partir de ahí tiene una sucesión de cinco emails, en los cuales pues te va contando, te va llevando un poquito a través del funnel, ¿vale? No te intenta vender, en principio, es tengo una oferta con tal, sino que vamos a ir llevándolos o dándoles información que entendemos que es útil hasta que lo tengamos más cerca del funnel y en ese momento pues entraremos con una oferta o no. ¿Vale? Entonces ahí tenéis, yo he puesto los dos primeros para que podáis registraros y, y tener los cinco, ¿no? Te va metiendo información de OCU, información relevante no relevante... Yo creo que estos modelos se acabarán adaptando en... ¿Esto lo estáis haciendo? No lo no llegado todavía, sí. sí nosotros estamos
3: haciendo bueno, eh, metiendo todo el tema de formación, ¿no? En el mundo del vino la gente quiere saber, claro. quiere aprender claro, claro. y entonces También. lo que hacemos es aprovechar los conocimientos que tenemos en la empresa sobre el mundo del vino e ir eh, metiendo información ¿no? en una sección también a través de newsletter que se llama Aprende con Vino Premier, Qué bueno. en la que vamos eh, dando unas pautas y unas, bueno, pues cómo catar un vino, cómo diferenciar, como, bueno, contando sobre las denominaciones de origen, sobre los tipos de uva y bueno, la gente pues está... Lo que pasa bien. que todo
1: esto, yo, yo alguno estará pensando pero espera, espera, si nos han contado que esto del e-commerce es muy fácil y se hace muy rápido y además te lo montan, pues yo creo que no yo creo que es justo al revés, ¿no? Y hay mucho a B, y mucho probo y error y mucha optimización, sin optimización yo lo como concepto general y sin métricas tampoco y sin optimización tampoco pero al final es mucho
3: pero bueno
1: lo tenéis ahí entráis como fruta y si no aprende cómo es
3: aprende con vino premio bueno,
1: estará la hueco la sala en estos momentos pero bueno más tarde seguro que podéis y luego yo creo que siempre hablamos de, del tema de los modelos de negocio hay, hay modelos de negocio que según los ves como era uno que me presentó ahora a mí, pajarín que estos hacían una especie de pajarín pajarín punto com punto no sé qué. Y estos hacían unas cajas de envoltorio de regalo que a su vez enviaban ya medio... Entonces, claro, hay modelos de negocio, los complicamos mucho, le damos demasiadas vueltas. Eh, luego hay modelos de negocio que a lo mejor se adelantaron un poquito los tiempos, pero bueno. Eh, yo para mí hay tres que a mí me gustan mucho, ya ponemos tres ejemplos, uno de ellos va a ser, va a ser Carlos, eh, con Vino Premier, pues a mí me gustan mucho lo que tiene una parte off, creo que es hacer las cosas más sencillas, ¿no? Y básicamente hay un tema de tienda física con e-commerce, tengo 4 o 5 tiendas, un par de corners, tengo Omnichannel, e-commerce como extensión de todo eso, que empieza tal, se pueden jugar a, a miles de cosas maravillosas de combinaciones de Omnichannel, hay mucha gente ya haciéndolo, pero también nos quedan muchas cadenas de tiendas, 3, 4, 5, 6 con, con productos maravillosos, nichos, Amazon Proof, luego hablamos de Amazon Proof, eh, vamos a por eso. Y al revés, o sea, que es el caso de Carlos, ¿no? Un e-commerce, un on, y ahora monto la, la tienda física y esas tiendas físicas me retroalimentan, porque al final me lo contará él, pero tú tienes al final... Tienes que, yo creo que llegando a un nivel de volumen de pedidos fuerte, imaginemos 10.000 pedidos eh, mes o año, lo que sea, de los cuales 2.000 son en Madrid, con lo cual si les pongo como centro de recogida, no le cobro el transporte, a lo mejor los traigo. Y una vez que lo tengo en la tienda, le puedo vender de todo. Además la experiencia del cliente, podemos acabar en un rollo de eventos que también vuelvo a contar. O sea, es genial, pero tienes que tener un e-commerce que funcione. No vale un e-commerce que no funciona y monto tienda física para ver si así arreglo y soluciono el tema de stock y le doy salida. Eso suele acabar en que pierdes todavía más Fieras dinero dos. más rápido. O sea, pierdes no, ambas. Pero más rápido además, con lo cual es genial sí. y es una cosa importante. Y luego si consigues traspasar la tienda, pues llega un segundo y bueno, cosas que pasen. Y luego a mí el que me gusta, ¿no? y siempre me he movido en ese mundo, pues son fabricantes con e-commerce, que es un tema, por ejemplo jamón o Philips o tal, que al final es una extensión de tal, tenemos los stock, tenemos el producto, es un canal más, y tenemos que tener mucho cuidado con el canal, bueno, ahí hay un mundo de e-commerce de e fabricante, que ya hemos dado alguna charla también de eso, ¿no? que es bastante... Y buenos márgenes. Y buenos... margen, margen. Y es que hay margen. interna, ¿no? Claro. El tema de margen no habíamos hablado nunca, se había hablado de facturación y de número de visitas, ¿no? Pero de margen no hablaba nadie y ahora la gente se habla de margen... Una vez que hemos... Con lo cual, el siguiente sería margen no, margen no, e-commerce margen. Importante. Bueno, montaremos un segundo proyecto. Eh, tres ejemplos que a mí me gustan mucho, los podéis ver, además en los tres casos vienen con gente con modelos que van bien, que están funcionando bien, con parte off y sobre todo con gente con mucha expertise, que yo creo que es que es, es un poco la, la norma, si no buscarla. Esta es una que está en mi tienda de arte, que bueno, es muy conocido Víctor Juárez, León, una maravillosa historia. Ayer noche estábamos con el Facebook liando con... Y es genial, porque al final la conclusión es una historia maravillosa, una tienda de, de sus padres, típica tienda de barrio, un chaval muy formado, con un conocimiento digital muy potente, un chaval joven, 25-26 años, empieza con el proyecto, empieza a tirarlo, el e-commerce ya se ha comido la tienda, ya se ha ido a un almacén maravilloso en no sé dónde, y esa tienda de física pues, ha quedado un poquito como escaparate, o como y ahora ya lo que tiene es el e-commerce, pero en el inicio estaba ahí. Y con un conocimiento, y luego con un conocimiento digital por parte de Víctor, yo creo que es un ejemplo. Hay algún artículo ahí, algún artículo también los de e Comerneal lo han hecho alguna entrevista muy interesante. Para mí sería un ejemplo potente. Y luego, este que dicen que, que es rentable o que será rentable, no sé si lo puedes.
3: <risa> tres minutos, tres minutos, que no sé cuánto Bueno, mucho. sí, no, yo, eh, nosotros empezamos, como has dicho, con, con la tienda online en el año 2008, ya hemos superado esos tres años. 2008. Wow. Eh, y bueno, es un proyecto que, bueno, que empezó creciendo poco a poco, y a día de hoy, pues eh, contamos con dos tiendas físicas en Madrid. Y bueno, hemos jugado un poco con eso del paso del, del online al offline y, a, y utilizando las sinergias ¿no? que surgen en, en este tipo de proyectos. Y bueno, eh, con las tiendas eh, físicas captas otro tipo de cliente y te acercas mucho más a él. Eh, las tiendas, nosotros captamos eh, los leads, ¿no? Ahí, eh, son eh, correos electrónicos que son súper valiosos.
1: Pero captados en tienda.
3: Captados en tienda, directamente, para mí esa es la base que mejor funciona. Pero es gente todos.
1: inducida que venga a la tienda, o sea, gente que pasa. Gente, gente que, que
3: pasa, que entra, no, de momento no inducidos. O sea, pero, eso lo que
1: tenéis, son dos vinotecas, ¿no? Dos vinotecas, vinotecas en Madrid. Una en Valverde sí, y otra en Norte de García, Una en Norte
3: de García, ¿no? y otra en Valverde, la de Gran Vía. Gran Vía. Y la gente eh, tiene tráfico, ¿no? Eh, las tiendas ayudan a la web porque es, eh, ayudan al branding y a la marca se conozca y luego las tiendas ayudan a la web también, porque captamos los correos, organizamos eventos, nos acercamos mucho al cliente y generamos una experiencia alrededor de la marca que para el cliente es muy atractiva, ¿no? el poder entrar a una tienda, probar un vino, hacer presentaciones con las bodegas y tal, pues creas una experiencia que al final hace pues que igual el cliente no sea tan, eh, bueno, pues se fije tanto en el precio, sino más en, en la experiencia que supone comprar en nuestra tienda de vino premier ya sea online o offline. ¿no? Y esos
1: emails que captáis en esos eventos, en esa... eso es uh -huh. lo que mejor convierte a nivel de fan
3: Sí, hombre, también creo que cuesta, cuesta más, ¿no? Es, una, es la base más pequeña, va creciendo más despacito que, que una captación online. Evidentemente, el tráfico que puedes obtener en una tienda física no tiene nada que ver con el que obtienes en una tienda online. Pero sí que es cierto que los ratios de apertura y de conversión de, su, de esa base, ojalá fuera. El concepto fuera es que de, de
1: tengo un pedido online y vengo a recogerlo a tienda, lo estás trabajando,
3: ¿no? Sí, sí, tenemos la opción de recogida en tienda, en las dos tiendas, sin ningún coste, y bueno, la verdad es que funciona. ¿Y ahí, una
1: bastante. vez que llegan ahí, el upselling? ¿Eso
3: es o Bueno, el que va con el cliente, o sea, con el pedido ya, ya pagado, el cliente que ya llega allí, suele ir a, a recogerlo y ya está, ¿no? Pero lo que hacemos es aprovechar para informarle. <risas> de los eventos que hacemos en las tiendas, de que puede ir ahí a probar un vino y demás, y entonces, pues bueno, creas un, un nexo, ¿no?, una, una conexión con el cliente diferente. Y sino
1: no, que se tome tres vinos, ¿no?, y al cuarto acaba ya, comprando. Eso, sí, ¿no? eso no falla. No, pero yo creo que es un tema. Y luego, ¿a ver si el tema tenéis primero la tienda, o salón abrís las tiendas, luego al final el modelo, ¿cuál es? ¿Cada tienda tiene que ser rentable en sí misma? O son...
3: Bueno, nosotros separamos por línea de negocio, nosotros tenemos eh, la parte online, la parte offline, digamos, de las tiendas, y luego también tenemos una parte de servicios, que para nosotros también eh, nos ayuda mucho a conectar con las, con las marcas y con las bodegas en este caso, y hacemos eh, un trato pues, que es proveedor-cliente-proveedor, eh, -proveedor, ¿no? ellos nos proveen, pero a su vez nosotros les proveemos también de servicios ¿no? y en algunos casos gestionamos la tienda online de, de las bodegas podéis entrar en su, en su página web que es una página corporativa que no tienen tienda y nosotros lo que hacemos es crearles un espacio dentro de nuestra web que es su tienda personalizada dentro de nuestro portal y entonces nosotros nos encargamos de todo ¿no? ellos que se encarguen de elaborar el vino que es lo que saben hacer y nosotros de gestionar lo que es su, su venta online que es lo que llevamos muchos años haciendo ¿no? entonces eh, los pedidos... Entran en nuestra plataforma, los gestionamos nosotros, nosotros hacemos el cobro con los métodos de pago que tenemos, la atención al cliente, el, el envío y, y la tramitación de las bueno. posibles incidencias. Y lo que me han
1: contado es que esta es la plataforma que tenéis actualmente, pero que en ese proceso de renovación continuo ¿no? mm. vais a lanzar una nueva eh, próximamente, lo más sí. próximamente posible. Eh,
3: esperamos que salga el próximo lunes eh, <risa> la nueva versión de la web, llevamos trabajando eh, más de 5 bueno, o 6 meses en, en la nueva versión de, de la plataforma. Eh, bueno, eh, enfocada más a la venta internacional, va a llevar tiendas eh, para Reino Unido, Portugal, Italia, Francia y Alemania y bueno pues estamos eh, montando un equipo internacional para empezar a hacer eh, marketing online de momento fuera de, de España también porque el producto que, que ofrecemos es un producto muy demandado fuera de, de España también y muy valorado y bueno, tenemos que hacer esa ¿no? por la marca España ese esfuerzo para, para venderlo y bueno, eh, poco a poco pues la idea es ir abriendo y, y bueno, convertirnos en uno de los principales vendedores de vino español en Europa y estamos trabajando en ello
1: ¿Estáis ya? ¿Estáis franquiciando ya tiendas, eh,
3: tiendas? Hemos recibido varias propuestas pero de momento creemos que no estamos preparados y que es un negocio diferente que no controlamos y de, de momento hemos dicho que no, las tiendas son propias ya digo, hemos recibido propuestas para, para abrir tiendas con nuestra marca, pero en el momento no lo estamos haciendo. La idea es abrir alguna más en el próximo año propia también y e ir creciendo por España. Y acabar abriendo tiendas fuera de, de, de España, porque nosotros utilizamos la tienda también como bueno, parte de, de almacenaje, visibilidad para la marca y luego oficinas también. ¿no? utilizamos Ahí tenemos eh, las oficinas dentro de las tiendas. Y bueno, pues así asumimos un poco los costes que sí. tiene esa tienda, sí. eh, porque, bueno, ponerte en un, en un almacén, en un segundo piso, en una oficina y tal, pues al final pierdes no la posibilidad de... no de te salida. cuento. no vamos
1: a ver alguna foto. No te cuento, de, sí. De, de, del garage, el e-commerce garage. O ya, el, la, el la 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 Carlos,
3: según estás hablando, <ríe> ¿hay alguna dinamización
0: aquí sí. en... Eh, nos preguntan, y eso que sí como es rentable, pero primero de qué volumen estáis eh, hablando de negocio, de facturación, Supongo que Nosotros
3: refiere. estamos, este año eh, esperamos cerrar por encima del millón y medio de euros eh, y bueno, pues con un crecimiento de un 30% de al año anterior y bueno, la idea es la idea es que viene eh, podamos que eh, viene más eh, metiendo bastante inversión, acabamos en, de Entiendo
0: que te refieres a ambos canales, ¿no? On y off combinados. Sí, 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 sí. Okay. Vale, y yo no sé si la pregunta es sí si que va rentable o no, y eh, porque hablabas mucho de contenido en las webs y de dinamizar atrayendo uh -huh. por contenido, ¿qué recursos hacen falta para hacer...?
3: Bueno, nosotros eh, somos eh, muy conscientes del coste que tiene cada movimiento que se hace, y en un e-commerce hay que medirlo todo. Y, y bueno, pues utilizamos eh, en las tiendas para atender en una tienda. Hace falta una persona que sepa de vinos, un sumiller. Y en una tienda yo siempre digo, ¿no? Yo paso por delante de algunas tiendas y veo al, a la persona esperando a que entre alguien y pienso que es una pérdida brutal, ¿no? Que hay un gasto ahí que no se está rentabilizando de ninguna forma. Nosotros eh, los sumilleres que tenemos en las tiendas aprovechamos para que escriban contenido para la web, que escriban el Aprende con Vino Premier, que creen vídeos eh, haciendo, hablando de un, de un vino, de cómo catarlo y tal. Entonces aprovechamos todo ese contenido con el coste que ya tiene el, la persona que está en tienda. ¿no? Hay que sacar el máximo rendimiento de todo porque si no es imposible obtener... Esa sí, pero yo, ese, yo ese
1: planteamiento, yo sí lo veo muy claro. O sea, en vez de tener la puerta esperando, jo, lo tienes para dinamizar claro, redes sociales, claro. generar contenido, un montón de cosas. catas.
3: Yo, es, es genial, es que yo creo que estamos
1: optimizando un recurso, Nosotros en la
3: empresa vamos muy rápido y no, a mí, o sea, ver a alguien... No, es imposible, ¿no? En nuestra empresa ver a alguien que no tenga nada que hacer, ¿no? Siempre hay mil cosas que hacer. Y no, no puede estar nadie parado. ¿no?
1: A mí lo que sorprende es que Carlos, que es, que es una persona con una base digital pues potentísima, es que no habla de digital, habla de tenderitos, habla de off, habla de experiencia y mm. al final, por eso, esa base off te da, te quita, te quita mucho tiempo, te quita mucha vida personal, ¿no? Porque
3: al final es muy complicado. ¿no? Es complicado compaginar, bueno, eso cualquier emprendedor lo sabe, la vida personal y el, y el, y el ser emprendedor es complicado, tienes que tener apoyo de, de la familia si no es muy difícil y que te entiendan como emprendedor. Y bueno, al final, claro, es, es 24 horas, 365 días al año, no puedes esperar a un cliente que te escribe el viernes a las 8 de la tarde, como la oficina está cerrada, hasta el lunes a las 10 no se le contesta, eso no, eso no funciona Yo así, me acuerdo
1: ¿no? una vez que tuvimos una, una charla en el de Madrid, eh. y entonces eh, hice la presentación y tal. Y entonces contaba el caso de un señor de Gerona que un domingo a las 10 de la noche me eh, mandó un email: Oiga, que es que mire, no me entero cómo se hace el pedido y tal. Y al final, a las 10 de la noche, bla, 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 bla y al final resulta que era un referente su tal. acabamos teniendo una base de pedidos online. Y entonces, yo me acuerdo que en el público había una persona, estaba en la red mental, que entonces esto tiene como 500 personas. Fira, perdone, y usted, usted cómo, ¿cómo permite? Porque claro, la conciliación de la vida laboral un domingo a las 10 de la noche, digo, ¿se lo entiendo perfectamente? Pero, eh, cuidado, y yo estaba trabajando por cuenta ajena, ¿eh? O sea, es yo en el e-commerce una de las cosas es, o te implicas personalmente en el proyecto o ese proyecto no va a funcionar. Necesitas gente que se lo... No, porque al final encontré gente, es más que se lo crea, ¿no? Y al final sí, sí, tienes que responder, a, y si no estás cazando los pedidos. Yo siempre hablo que los... Los pros, tipo Carlos, pues tienen el pipi pipi. El pipi es cuando están en el móvil y estás con ellos, y un pip es un pedido. Entonces, pipi, dos pedidos. Y yo me acuerdo cuando la de Hispania, o conocemos todos, esta era pipi 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 pipi. Pues es el e-commerce. Y si no te gusta el pipi pipi pipi, pipi, pues entonces no puedes aprender. Y entonces Bendito no puedes e-commerce. E es otra cosa, no pasa nada. Con
2: no lo a tener pipi es Claro,
1: eso cuando eres, eres <risas> emprendedor y es tu propio dinero, tu propia inversión, pues bueno, pues tiene un pase. Cuando eres cuenta ajena y tal y cual, o lo llevas, o... Y si no, no hay e-commerce rentable. Sin pipi pipi, pipi no, no, Y a lo sí, mejor del sí, pipi, sí. pi, pi, porque resulta que no me cuadra, porque a lo mejor puede estar, me están estafando, lo paro no lo paro, hay mucho de eso, ¿no? Y tal vez los pedidos, ¿no? Con lo cual, una persona de e-commerce que no tiene todos los pedidos en su móvil uno a uno, pues yo directamente, vamos, yo creo que las posibilidades de e-commerce rentable, pues son. Yo creo que sería ser un. Un predictor de estos, ¿no? De fracaso en menos de dos años, menos de seis meses.
3: Bueno, llega un momento que al final, cuando, si tienes muchos pedidos, ya no puedes hacer caso ya, a todo, bueno. pero tienes que saber lo que está pasando en tu Llevo web. Primera fase y necesitas tener yo, yo sigo, vamos, yo tengo el, el email en mi teléfono, el email de, de, del, del formulario de la web. No suelo contestar, pero los fines de semana la persona <coughs> que contesta soy yo. Y claro, hay clientes que dicen, bueno, está contestando esta persona, ¿no? Y, y, y ahora mismo nosotros con las tiendas hemos ampliado el horario de atención al cliente porque estamos desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche, y todos los días, sábados y domingos incluidos. ¿no? Eh, pero es que te quedas a partir de las 12 de la noche en la oficina y suena el teléfono a las 1 de la mañana. Es increíble. Y la
1: tienes o no la tienes. si no la tienes un pedido perdido y tal. Esto inventado el CEO tenderitos,
3: ¿no? Eso otra frase, <risa> pero
1: pero bueno, no. luego otro proyecto, ¿cómo vamos a ir? Vamos, vamos a hacer un poquito, en, porque tenemos que dejar por lo menos 5 sí, minutos ¿sí? a... Yo creo que estamos metiendo ya mucho concepto, con lo cual está genial. Y gran parte de las preguntas del final las estamos uh, atendiendo no, ¿no? Es, es fenomenal. Sí, tenemos gente que sabe un montón. Fabricante con e-commerce, <risa> Julián Martínez, te lo llevé yo. Fabricante, montamos jamón ibérico. Bueno, muchos, muchos recuerdos. Yo creo que es otra opción perfectamente vale perfectamente con e-commerce. Y luego esto, os he puesto, el, el tema del modelo de negocio nos complicamos. Empezamos a buscar, pues eso, eh, cosa complicada. Yo, eh, yo vino de Escorial, este es el periódico de la Sierra... ...de este fin de semana, vi el domingo... ...digo, joder, aquí hay un montón de, de conceptos de e-commerce... ...que a mí me encanta lanzar ...si los veis ahí, hay cuatro o cinco, se ve un poquito mal... ...pero la siguiente es que de todos los que hay... ...solamente hay dos que tienen venta online... ...mejor o peor desarrollada, pero lo tienen... ...pero resulta que hay otros dos... ...que no lo tienen, y resulta que son dos proyectos... ...uno que es... ...barbacoa de hierro artesanal... ...forja artística, con un producto de 400-500 euros... ...hecho a medida, personalizable... ...Amazon Proof, es decir, es muy difícil que Amazon... ...nos détene ese nicho... Y luego el otro es scooter eléctrico, 900 euros, que es un producto maravilloso para dependencia. es una Se llama el mundo de dependencia. No liemos, busquemos a estos señores, tienen tiendas, tienen off, tienen stock. Busquemos acuerdos, llevémoslos. Eh, ya he llamado yo antes a estos dos señores para evitar que ahora tengan una lancha de llamadas, ¿no? Pero, pero los, los, al final yo creo que los modelos de negocio los estamos complicando demasiado, ¿no? Lo estamos complicando demasiado. Pero bueno, mi opinión. Vale, eh, y luego cinco factores, esto ya es la servilleta maravillosa, que yo si quiero un proyecto de e-commerce si alguien tiene esto, pues invertimos todos y ganamos todo el dinero. Básicamente, margen bruto superior al 40%, por debajo de un 40% bruto, mi opinión, en full price, luego con la parte de promoción que hay que vender, que va un 20 y pico, que al final te deja un 30 y pico, menos un 30 o 40% de tráfico, menos el 3,7 de PayPal o lo que corresponda, menos no sé qué, no sé cuánto, yo creo que es muy complicado. Para mí, un factor de éxito sería eso. Tráfico SEO branding, si estamos en más de 1.000 visitas mes iniciales, pues, pues me parece maravilloso. Hay proyectos, los hay, que además no están haciendo e-commerce, e hay que buscarlos. No Amazon Proof, el tema que hemos hablado de las barbacoas personalizables, pues yo estoy convencido que Amazon ahí no va a llegar. Si tenemos una base de datos mínima, 2.000, 3.000 clientes ya iniciales CRM, genial. Y luego, sobre todo, el surfing de productos, ¿sabes dónde vas a coger el producto? ¿No vas a estocar? ¿No vas a estocar? Pues, pues resuelto. Esto sería la servilleta. Tenía que haberlo puesto una servilleta <risa> que quedaría genial. <risa> y esto ya claves de e-commerce. Ya, ya paso a, a Javier. Pues eso, a, yo la experiencia mía, ahora añadís si queréis alguna cosita, pero a mí me gustan mucho off-on, on-off. Off. Eh, off-on es más sencillo. On-off tienes que tener un on muy desarrollado y tenerlo muy claro para meterte off. Volvemos a lo mismo. Si no funciona en on, el off no lo va a arreglar. Posiblemente lo... Te vas a quedar sin dinero más rápido, básicamente. Esto de producto resuelto con márgenes de un más 40, base de datos CRM, para mí es básico, keywords, volvemos a keywords, keywords, sem SEO, o SEO SEM, ratios, medirlos, controlar, optimizarlo y luego volvemos a lo que comentaba Carlos. ¿Estamos dispuestos a coger el teléfono a una de la mañana, un jueves por la noche, cuando llevamos toda la semana trabajando? No lo sé, pero yo creo que serían. No sé si queréis añadir algún punto más ahí. Carlos.
3: Bueno, creo que. Mucha inversión, ¿no? ¿no? Hace falta tener también un colchón, ¿no? Esto, Montar esto así, visto así, puedes decir que, que, bueno, que no parece tan difícil, pero luego realmente hace falta tener inversión para poner todo esto en marcha, ¿no? No podemos montar un proyecto. Eh, es como, bueno, la gente quieres montar un negocio, eh, si te planteas montar un negocio en la calle. Tienes que ver qué local vas a coger, cuánto te va a costar, cuánto te va a costar la reforma, cuánto vas a invertir tal y cuánto vas a invertir en unos panfletos para buzonear a los vecinos, ¿no? Pues en, en Internet es lo mismo. El eh, eh, Montar la tienda tiene un coste, eh, una buena imagen es importante porque es lo que va a vender y si no eres eh, una web con una buena imagen o confiable, pues el cliente no compra y luego pues que hay que tener dinero para esos panfletos en Internet, que es el marketing online, que a veces cometemos el error de gastarnos, ahora nos contará Javier cuáles son. ¿no? Todos los errores suyos, pero vamos que eh, el, el gastarte todo el dinero en la plataforma y luego esperar a que te lleguen los clientes de, de la nada, pues eh, suele ser uno de los errores más comunes Exacto. y es uno y, y es uno de los bueno, de los que no hay que cometer porque el, eh, es mejor empezar el... con una herramienta más sencilla e invertir y luego ya iremos con el dinero que nos generen los, esos pedidos, ya lo reinvertiremos no? en, en mejorar esa plataforma, pero no... Yo me acuerdo que digamos, yo,
1: yo acabé entendiendo lo de del de diseño y la tienda... Cuando una vez en de José en mi vida, a la de la catedral, dos tiendas de estas de mazapanes típicas, una con un, vamos, es muy conocida, ¿vale? una con con un, con un escaparate maravilloso y casi todo lo que pasaba por delante, pues entraba, ¿no? Esto es una tasa de rebote. Y otra que estaba mucho menos cuidada y que no estaba tan clara y resulta que la gente pasaba por delante, pero no, esto es exactamente igual, eso es la tasa de rebote. Y yo siempre digo, bueno, empezamos a complicar, El tema de ibérico. Si es una tienda de jamones. La gente quiere encontrar jamones. Si es ibérico, si es vino, quiere buscar vino. Y tenemos que conseguir que pasen. Pues esto es exactamente igual. Y o cuidamos ese escaparate, o es que van a pasar por delante. Y eso está de rebote. Y cada persona que está por delante, no online, pagamos. pagamos. Nosotros lo estamos pagando el emplazamiento, el alquiler y tal, pero aquí
3: pagamos. Y la no, persona es? que está allí atendiendo.
1: Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Alguno que con tal y cual, digo, mira, vete a Toledo, ves las dos. Y si no lo tienes claro a partir de ahí, pues eso para la siguiente presentación. Y después de todo esto, pues ahora vamos con lo más creo, lo más interesante, después de lo de, de lo de Carlos y ya bueno, pues Javier se explaya.
2: Bueno, pues allá voy. Eh, os pongo un poco en antecedentes. Esto sí si puedo, eh, nace como un proyecto de un grupo de compañeros que hicimos un máster y decidimos después de terminar ese máster. No, junto... no era de AE imagino, ¿no? Si a a otra escuela. Eh, no, si lo llego a sabido lo habría hecho aquí, pero no. Bueno, lo tienes que haber puesto como error número cero. Exacto. El menos uno. Exacto. Y, y claro, pues es el, el típico sueño emprendedor de decir, vamos a montar nuestra propia empresa. Y el proyecto consistía, pues la verdad que estaba muy claro al principio. una necesidad del año 2000? Hace cuatro años fue. Cuatro años. Eso es. Una necesidad y es que era complicado encontrar productos para alérgicos e intolerantes alimentarios, de hecho ahora es bastante frecuente encontrarlo en supermercados, pero por aquel entonces, hace cuatro años, es verdad que costaba bastante encontrarlo. Había una demanda, eh, teníamos contactos con asociaciones, una de, de, de las personas que estuvo en el proyecto era celíaca, con lo cual se conocía eh, los productos, había, o sea, es decir, la base era buena y, y a todo el mundo que se lo contaba se decía, joder, pues es súper chulo, eh, montadlo, os va a ir genial, etc. <risa> <risa> cogimos nuestro excel eh, proyecciones optimistas medias pesimistas y iba a decir que ojalá hubiésemos cumplido las pesimistas uh -huh. eh, y claro pues en el momento en que vas a vender un producto físico eh, te planteas bueno pues necesito tener el producto para venderlo y ahí está el primer error cogimos y como se puede ver en la foto que además es muy glamurosa
1: esto es e-commerce e eso
2: es ¿no? alquilamos y... un, un local eh, en Madrid, en la ciudad, no nos fuimos a un polígono, no, a no, una zona céntrica, porque además es verdad que eh, de los cuatro que empezamos el proyecto ninguno renuncia a su trabajo, eso lo, lo contaré luego. Entonces tenía que ser un sitio que nos pillaran a todos más o menos bien y que cuando al mediodía, por la mañana, por la noche, cuando pudiéramos, pues nos pudiéramos acercar y nos pillara más o menos bien. Claro, este es un, es un local que primero hay que condicionar, tener en cuenta que vamos a almacenar comida, con lo cual tampoco te vale meterte en un cuchitril con cucaracha, sino que tienes que acondicionarlo. Encima, fin, pues hombre, ya que montamos nuestra empresa y tenemos un logo super guay, pues vamos a ponerlo de color verde, vamos a poner unos stores de Ikea, pero de los más caros. Eh, no sé, tenía que ser un sitio chulo, ¿no? En plan Google, ¿no? Así... Tenemos,
1: tenemos nivel. Y, vamos y además
2: a habíamos conseguido un, un préstamo, con lo cual, joder, pues teníamos fondo, ¿no? Con lo cual vamos a empezar a, a montar nuestra empresa, que es lo que mola. Todavía no habíamos, no habíamos vendido absolutamente nada. Además, tener en cuenta que entre que se monta el, el local, se monta las estanterías, hay que comprar el producto, porque si no tenemos nada que vender, pues evidentemente no hay nada que hacer, con lo cual, precios eh, elevados, teníamos que tener stock variado, que era una de, de las claves, con lo cual hubo que hacer una inversión en stock bastante importante, sin saber todavía qué es lo que más se iba a vender, teníamos alguna idea, pero tampoco... Muy claro. Y además, eh, viendo lo que había en el mercado de competencia online, que era poca, pues hombre, teníamos que tener una web que estuviera bien montada, con un sistema chulo, lo hicimos en Magento, Magento. contratamos a, a una empresa que nos hizo un diseño específico para nosotros y yo la verdad que estoy bastante orgulloso del resultado de la web, pero fue un coste que pues nos lo podríamos haber ahorrado Como decía Carlos, a lo mejor es, es mucho mejor sacar una versión muy sencillita Pones los productos y a ver qué pasa, ¿no? Y luego en función de eso, pues vas mejorando la web, vas invirtiendo más en ella, pero no haces un, un gasto inicial de montar, con perdón, la cojo web sin ni siquiera saber claro, qué es lo que vas a vender. Sobre,
1: sobre el total inversión inicial que contarais, el que fuera, no, no vamos a entrar en la cantidad. Sí. ¿Qué porcentaje se llevó entre la, la plataforma más el alquiler más el stock? Ya de esos dos vuestros ni hablamos, obviamente, ¿no?
2: Eh, 30-40% de ese préstamo, sí. Ese préstamo. Y no hemos vendido nada todavía. Vale. Con lo cual, teniendo en cuenta que eh, luego, hasta que empiezas a tener recurrencia a pedidos, esto no es el primer día aunque vendas, decir, ya estoy cubierto. No, esto era una, una hipótesis de tardar varios años en empezar a recuperar la inversión. Yo, yo
1: siempre cuento cuando montamos el e-commerce e de Julián Martín 2008, por ahí, que eso parece, pero es muy lejos el momento, ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que montamos, hacemos la inversión y, y entonces al tercer día no había entrado ningún pedido. Yo acabo teniendo al director general dueño de la empresa... El, Detrás mío, los dos mirando la analytics en tiempo real diciendo, Jorge, que no entran pedidos. Y entra no. un pedido. Y entonces a partir de ahí, menos mal. porque yo, pues, si yo no no,
2: Y la ilusión que eh, hace cuando entra no, el pedido. ¿eh? ¿Sabes? Yo el
1: mensaje al final es, es genial. Bueno, nosotros hicimos, en un tío Bilbo, le hicimos una placa, lo invitamos a la fábrica, la mujer un abrazo, llorábamos. Pero, pero el tema es, el e-commerce e es progresivo. Aquí no hay nada, vale, salvo que, que tengas, esto es progresivo y esto lleva su tiempo y la gente hasta que hace un pedido, te va a ver tres veces y va a volver y te va Exacto. a ver. Y esto no es. Pero bueno, perdón. Estamos... Sí, no sigo. El 40% eh, ya tenemos invertido. Eso es. Más luego
2: el tiempo que ya veis que, que además, mientras trabajamos en nuestros trabajos por cuenta ajena, pues sacábamos tiempo para, para montarlo. Y es verdad que muchas cosas no teníamos ni idea de. El tema de pues los impuestos, el tema de la constitución de la empresa, el pacto de socios, ni idea de todo eso. Entonces. Claro. Empiezas a investigar cómo montar todo eso y estás perdiendo tiempo para hacer lo que de verdad no importa, que es el negocio. Y claro, pues eso te consume mucho tiempo y encima a nosotros no nos sobra precisamente. ¿Eh? Y bueno, sacamos la web, eh, estuvo estuvo muy bien. De hecho, yo vamos vengo de, del mundo del periodismo, tengo bastantes contactos. Y eso del efecto de eso, de conseguir eh, tráfico al principio, darlo a conocer, nota de prensa, tal, funcionó bastante bien. O sea, salimos en, en Informativos Tele5. En el programa de Ana Rosa, en 4, es decir, es moviendo, moviendo, conseguimos captar un montón de tráfico. Es verdad que ese tráfico inicial tampoco era el más cualificado del mundo, es decir, venía un poco de todo. Había gente preguntando por, quiero ponerme a dieta, ¿qué es lo que puedo claro. hacer? Y es como, bueno, esto va de otra cosa. Soy celíaco, tío. Eso clientes, es para comida para celíacos, pero... Y perdimos una gran oportunidad que viene a colación de lo que hemos hablado antes de captar emails. Ahora mismo, de hecho... ...en muchos sitios, en cuanto estás cuatro segundos sin hacer nada... ...ya te sale un pop-up de déjanos tu email... ...ese tipo de cosas no lo hacíamos... ...es verdad que había un, en, el, en el pie de la página, en el footer... ...había un, un espacio para dejar tu email... ...pero había que hacer scroll en la página... ...es decir, no estaba a simple vista eh, muy visible... ...con lo cual perdimos una oportunidad... ...y es verdad que algún pedido recibimos, pero... ...recibimos bastantes miles de visitas que no, no conseguimos captar... ...esos son los cuatro primeros, los cuatro segundos... En, son, vamos podemos decir que, que igual de Sí, es decir, eh, lo que se dice esto de invertir un poco en SEM, empieza a ver cómo convierte etcétera, no lo hicimos, lo que hicimos fue algo que no estuvo mal es de decir, pero es verdad que tiene un coste que, que, que en su momento pues no merece la pena había varias ferias sectoriales y montamos nuestro super stand muy bonito, muy mono, con nuestros carteles y íbamos con un iPad enseñando la web con lo cual quedaba genial, y es verdad que así con, conseguimos que mucha gente nos conociera, porque es verdad que es un es un nicho pequeño y, y al final una feria exclusiva de este tipo de, de, de alimentación, pues es verdad que contactas con muchos potenciales clientes. Y también es verdad que, que lo hicimos bien, eh, aprovechamos para captar emails a través de estos soportes offline. Es decir, un concurso de dejarnos tu email y entras en el sorteo de una cesta valorada en 50 euros, tal, y no funciona mal, eh, es decir, tratamos mal. bastantes emails, pero es verdad que esto. Eh, Teniendo un poco más de, de paciencia, pues habiendo hecho inversiones en SEM con un poco más de cabeza, pues habríamos conseguido ver cómo convierte mucho mejor y, y haber invertido más en, en el online yo, que, yo mi que en, el en
1: en hacer offline para que luego, es que al final es complicado, no lo pasamos muy bien, pero es capto a alguien en offline que luego de alguna forma, salvo sea, que capte el email, que luego hay que ver las tasas de conversión, o sobre todo cuando hay sorteos por sí. medio, por las tasas sí. de conversión, pero es lo capto en offline para que me vean offline y entonces seguro que piensa entonces se van online y entonces me mete estamos haciendo el mega funnel de conversión. Sí. Entonces yo me acuerdo que tanto el proyecto, es un proyecto de piscina sobre el suelo y entonces llegamos a la conclusión de que como en Ciudad Real había muchos chalés que algunos tenían piscina y e hicimos un buzoneo en las 10.000 con, con las, una oferta tremenda, con un folleto en los 10.000 chalés de no sé qué zona pensando que iban a coger el folleto si van a ir a su casa si van a meter en la web cero porque sí. claro volvemos pues le, le estamos metiendo yo siempre digo que lo que está en el off se queda en el off y lo que está en el on se queda en el on con lo cual sí. que sí que luego un momento que tengas branding y tengas tal pues pero yo creo que, que es muy complicado vas a captar algo de tráfico directo pero en un primer paso en mi opinión, lo que es el off, se queda en el off, sí. salvo super mega casos, que yo no sé qué experiencias tiene esto ahí,
3: pero... Bueno, nosotros intentamos buscar la sinergia ¿no? entre uh -huh. las dos partes, pero bueno, es cierto que, que el cliente que, que compra en tienda, pues eh, le gusta ir a la tienda a contarte que le ha aparecido el último vino, que le recomiendes otro similar, y es distinto, ¿no? Y nosotros ahí lo que hacemos es tenemos precios diferentes. En la web es más barato, ¿no? La, más barato. A, a un pelín no hay mucha diferencia en algunos productos, no en todos, pero en algunos es más cara eh, la tienda física y lo que hacemos es recomendarle a los clientes que, que compren online ¿no? y que marquen recoger en tienda y vengan a recogerlo, ¿por qué? porque el, el tiempo que tienes eh, con un cliente cuando te empieza a preguntar 20.000 cosas no es lo mismo que cuando llega vengo a recoger el pedido 24 o 46, se lo das y se va Y eso tiene un coste ¿no? y Eso tiene un coste para claro, nosotros, pero claro, no el, 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 la persona que está ahí deja de, de generar contenido para la web deja de grabar un vídeo, deja de que para atender a un cliente, ¿no? Entonces, al final, eso, el coste de esos pedidos hay que asumirlo y, y, bueno, el coste de la tienda física, ¿no? Entonces, por eso tenemos precios distintos. Sí, pero
1: es complicado. Yo lo que veo al final es que si ya tenemos un funnel de ON, que es muy complicado, que es el 1%, el 0,50, pues esto es como si le metiéramos un funnel en el ON hacia arriba todavía, ¿vale? Con lo cual, pero es, salvo honrosas excepciones, sí. que seguro un margen del 15%. Sí,
2: bueno. sí además... Eh... Piensa que recién llegados, un sector que no teníamos experiencia, vas al distribuidor y por supuesto el precio que te da pues no tiene ningún tipo de descuento ni nada, porque en plan, ¿tú quién eres? Es eh, más precio de amigo. Sí, precio amigo. Es el típico precio que como en todos lados te dicen, no y además te doy un 10% de descuento, sabes, que no era genial <risa> contigo, pero en realidad dices, no, me estás dando el precio alto y lo sabes, ¿no? Claro. Así con el dedo.
1: Y el dinero, por supuesto, 75
2: días y con Sí, sí, efectivamente. O sea, todo lo malo de, de novato llegó aquí. Entonces, claro, <risa> cuando te planteas que a lo mejor un, un pedido medio nuestro, teniendo en cuenta que, que a partir de 70, 80 euros, creo recordar, eh, los gastos de envío eran gratuitos, pues pensando en que mmm, por cada 100 euros ganábamos nosotros 15, te hacías un poco la idea de todo lo que tenías que vender para poder empezar a ser rentable, ¿no? Antes de, de bueno.
1: pagar sueldos vuestros y ¿sí tal, Exacto, sí. Pagar? Bueno,
2: sueldo no, no, hubo, no, no vimos nada, no hubo, nada directamente. Y eso que Pero dicen no. que, que, que debería ponerse, ¿no? Pero es verdad que al trabajar no, por no. cuenta ajena eh, tampoco lo necesitábamos, necesaria. ¿no? Pero es verdad que dedicándote en exclusiva a esto, yo creo que debes ponerte un sueldo. Porque yo además llevar, te. te, te... Yo tengo
1: algún ejemplo de gente que al final, tres años después, vendiendo 200, 300 mil euros, lo que te dices, yo tengo un e-commerce rentable. Ah, ¿eh? genial, ¿y por qué? Y dice, porque no me to no tengo que poner dinero todos los meses. Vale, entonces le dices, claro. bueno, ¿y tú dónde ganas? No, no, yo mi sueldo me olvido, ¿no? Porque, pero al final hay gente que hay proyectos, pero qué es el primer paso. O sea, el primer paso es que no tengas que poner tu dinero todos los meses Exacto. y que dé para el marketing online, no sé qué, no sé cuándo. Luego ya vemos si ganamos dinero, ¿no? Exacto. Pero es la escalabilidad Exacto. al final.
2: Exacto. Entonces, con ese 15% claro. sin tener volumen, pues, eh, muy complicado aumentar ese margen y, y encima ya no te cuento ni si hacíamos alguna promoción de... Exacto. Este lunes, pues un 5% de descuento con un cupón, con lo cual es verdad que conseguimos más pedidos, pero luego a la hora de hacer las cuentas, pues teniendo en cuenta que tenemos un almacén, etcétera pues... Vamos eh, a hacer aquí el momento, el en vez de KitKat,
1: el momento dropshipping, ¿vale? Que sí. En el momento drop shipping,
2: sí, luego ¿no? Los, ¿no? Hay mucho...
3: los costes operativos al final, ¿no? El, el pedido no es esto si estás hablando de un margen bruto del 15% estás muerto directamente ¿no? porque eh, la persona que prepara los pedidos, el coste que tiene el método de pago el coste de esas visitas en llegar o sea, a la web... O sea, es claro. la, la propia caja, la cinta de embalar. Es que todo si costa. sumamos todo eh, con un 15% seguramente va a desaparecer... Hay que sumar todo. Claro, ¿no? claro. Es que, es, que, a, es que si no sumas, sumar, eh, no, no luego no salen no, no. las cuentas. Entonces, claro, si tú vas con, con, con eso, así, a, venga, un 15% y piensas que estás ganando dinero y dices, bueno, ha entrado un pedido de 100 euros, he ganado 15. No es así. Has perdido 10. Has perdido claro. 10, eso es. Y, y eh, para buscar esa rentabilidad, claro, tienes que ir... Al cuarto, al quinto pedido de ese cliente, que ya no te cuesta tanto conseguirlo y tal, y pero, pero es muy complicado con un quinto por tanto. Yo siempre
1: digo que esto al final, en un Excel bien hecho y de una forma realista y con cuatro datos que existen, yo lo que te sale que pierdes 10 euros. Luego nos lo creemos, no lo creemos, hay aprendizajes, hay masters, hay, hay muchas cosas, ¿no? Sí. Pero es como lo de e-commerce, ¿no? ¿no? No es rentable, pero tenemos unos aprendizajes y es verdad, de y verdad, es que el aprendizaje al, al sexto mes... Cuando hay que poner dinero otra vez, se acaba el aprendizaje. ¿vale? Entonces, eh, por el primer me paga un máster tremendo por la práctica y tal. Ya sé sales de un máster y te cuento. ¿no?
2: Pero, pero bueno. Y, y termino muy rápido, eh, lo he comentado anteriormente: cada uno por su lado, con su trabajo, con lo cual es dedicarte a, a, al, al negocio, poco. Y de hecho, luego además hay muchas rencillas porque uno se dedica más que otro. Eso es muy complejo. Y es verdad que, que genera tensión. Sí, y, y luego es verdad que eh, una vez que hayamos tenido cierto aprendizaje, ...llegaba el momento de hacer mejoras en la web... ...y esas mejoras siguen teniendo un coste... ...es decir, teníamos ya la super web montada... ...pero cualquier cambio era un coste adicional... ...con lo cual seguíamos si reduciendo lo que hemos hablado antes... ...te comes el, el margen... un
1: CMS abierto, que no era una cerrada... ...exacto, no, no, un... si no era un
2: master. proyecto específico para nosotros... ...pero pues es verdad que cuesta... Eh, ...¿qué es lo que pasó al final con, con esto se si puedo ...otra, llegamos a lo mejor... ...esto es lo, lo bueno y lo <risa> malo... ...al final conseguimos llegar a un acuerdo con un proveedor en La Rioja... ...que tenía stock, tenía almacenes... Tenía buenos precios y ella, era, ellos eran los que nos hacían eh, pues el dropshipping que, que hemos hablado antes. Es verdad que pierdes un poco de contacto con el pedido, claro, claro. pero al final nos compensaba porque todos los costes fijos que teníamos de almacenaje, de estocaje, comida que se ponía mala, eso lo quitábamos directamente, con lo cual podíamos llevar mucho más. Eh, el coste era solamente del, del pedido en sí y no teníamos nada, nada, nada ¿Y ahí, fijo. ¿Y ahí el margen bruto? que pasó con él? Era el mismo. El 15. Sí, eso es. El tema
1: es, es si, si quitaba toda esa parte y con un 15... Eso es, ahí no a lo
2: mejor ya no le quito tantas cosas como hemos hablado antes y sí que conseguíamos algo de margen. Es verdad que tampoco fue mucho, ¿eh? O sea, no vamos no, aquí a... No, estar. No. Pero, no
3: pero en ese 15%, si el, si el proveedor te prepara los pedidos, las cajas las pone y no sé qué... Claro, bueno, y no, y no tienes Y no tienes tú la, las pérdidas de, de eso, de, de las
2: caducidades exacto. y de no sé qué, que no lo asumes tú... Me he quitado... Es más de un 15, Bastante. Todo. Eso no, que es. que Te
1: puedes dedicar al marketing online, que, claro, es, que es lo que tienes que dedicar. Eso, eso
2: es. Es verdad, empezamos a, eh, nos dimos a, a conocer, empezamos a incrementar el número de pedidos, eso relacionado con lo de antes aumentaba la fidelización, recurrencia, sobre todo eran padres, madres que, que nos llamaban, que además estaban encantados, nos contaban sus problemas, mucho teléfono, eso seguía coste, siendo un coste que, coste, coste. que teníamos, pero, pero yo creo que era necesario para fidelizar al cliente, claro, o sea saber escucharle claro. y, y atenderle. Y claro, eh, en la medida que íbamos incrementando el ticket medio y íbamos haciendo cositas, pues ocurrió... ...que la gasolina se acabó... ...entonces... Eh, <risa> ...seguíamos incrementando los pedidos... ...pero era insuficiente... ...es verdad que el margen seguía siendo ese 15%... ...con lo cual teníamos que vender mucho... ...para poder rentabilizar el, el negocio... ...la gasolina se acababa... ...es decir, todos los meses perdíamos... ...cada vez menos, pero seguíamos perdiendo... ...con lo cual llegó un momento en que la caja se quedó... ...vacía y además el hecho de no podernos dedicar... ...en exclusiva, pues, hacía que fuéramos más lentos... ...de lo que nos habría gustado... Entonces nos vimos obligados a, a cerrarlo y claro, pues al final esto de ser un, un tenderito y de que la pasión de tu negocio eh, la lleves en el día a día como si fuera tu hijo prácticamente, pues claro, hace que luego cuando lees cosas como esta que salía en Facebook, por ejemplo, pues esta era una persona de, del mundo de los alérgicos a la leche, tenía un blog con un montón de, de tráfico y, y bueno, pues se lamentaba un poco de, de que tuviéramos que cerrar. Con mucha pena, pero pero es lo que lo que nos tocaba. Pero aprendimos mucho. Estuvimos un año y medio. ¿Un año y medio? Sí.
1: Si tuvieras que volver a montarlo, imagino que cambiarían muchas cosas, ¿no? Pero sí. tres cosas.
2: Pues mira, a lo mejor no lo montaría de alimentación, <risa> porque el tema de la alimentación es bastante complicado. Eh, es verdad que en su momento empezamos a vender también a, a proveedores, a locales, eh, restaurantes de Madrid y ahí yo creo que era una vía que deberíamos haber explotado un poco más. Es una porque
1: vía muy es, el B2B de de hecho, de la recurrencia de... es
2: mucho sí. mayor porque no es lo mismo que te compren un paquete de galletas a que te compren un palet. Y es, y es verdad que cada vez hay más restaurantes que ahora mismo ofrecen un menú para celíacos. Entonces es una línea que, que sí que sería interesante. Y luego el tema del marketing online, la verdad que, además, me sabe fatal decirlo porque estando yo, que en teoría era el que controlaba de esto, no lo hicimos como, como debiéramos y deberíamos haber puesto mucho más foco en eso que en acciones offline que a corto plazo a lo mejor nos funcionaron, pero es verdad que, que eran mucho más caras que, que haber hecho algo en AdWords.
1: Yo creo que te... El compartir tu experiencia yo creo que te honra, ¿no? Básicamente. sí que, sí, además el un... haber asumido eso, pues yo no, no creo que sea fácil, ¿no? Porque se imagino que tuvo unas repercusiones sí. importantes, ¿no? Además de que los cuatro amigos, ya no sé si sois amigos, pero nosotros... Te... Sí, no, no quedamos. Es verdad es que... que
2: A ver, es verdad que éramos compañeros de clase y montamos una empresa y eh, no somos los mejores amigos, seguimos hablando de vez en cuando, pero es más el, el coste emocional de haber montado algo, haberlo parido tú, y luego por lo mal que lo has hecho, pues decir, tengo que cerrarlo y... Con perdón, me jodo. Y ya está.
1: Bueno, lloramos un poquito
0: y seguimos. Exacto. Y otra cosa. Muy interesante, ¿eh? Oye, vamos bien de tiempo, pero déjame por lo menos hacer en cuña después de lo emocionante, además de cómo lo habéis presentado, la realidad vuestra. Eh, tengo aquí dos preguntas que no quiero que se me olviden. Eh, una, eh, explícanos un poquito más a lo que has llamado Amazon Proof.
1: Ah, Amazon Proof, bueno, eso es que eso. Es hay,
0: hay interés, ¿no? Yo, en un momento, es verdad que lo de Amazon, igual no es amigo, igual se refiere a eso. ¿Qué es eso de.
1: Esto es un concepto que, de... que, que explicamos mucho en los másteres de AE, grandes Masters. Eh, básicamente es, es muy complicado. Amazon, el Competir con Amazon, yo creo que ahora mismo a, a todos los niveles es. Amazon está entrando en nichos. Nicho que entra, <coughs> yo creo que ahora, en la última ocasión, ¿no? Perfumería, joyería. Si no te pilla sí. ya con. Con una base de clientes potentes o con mucho branding o con muy desarrollado, pues es muy muy complicado. Conclusión, eh, busquemos el ejemplo que hemos visto antes, o sea, busquemos segmentos donde ellos por volúmenes de escala, por nichos, por lo que sea, no van a entrar o que tengan sistema de recurrencia. Barbacoas, no tiene sentido que nos metamos en barbacoas, pero lo que hemos visto antes, barbacoas profesionalizadas, adaptadas a las medidas de no sé qué, por Juan, que además acaba viniendo, pues a lo mejor eso sí tiene bastante bastante sentido, ¿no? Con lo cual yo creo que tenemos que empezar a razonar y no perder la vista de que Amazon está entrando en todos los nichos y en alimentación llegará sí. y, y pasarán Esta cosas, punta. pero, pero el, tema de, el tema de perfumería, en perfumería había mucha gente que ha montado e-commerce con 8, 10, 12 marcas y de repente llega un Amazon y bueno, te empieza con lo cual yo hablo mucho del Amazon Proof que volveríamos a otro tip de esto es decir, esto es Amazon Proof, sí o no es que no lo tiene desarrollado en España. Métete en la de Estados Unidos, que ya verás lo que va a llegar. Y no verás lo que tarda, ¿no? Y ya, ya verás lo que hay. Y si te encuentras con 150.000 referencias y tal, y a lo mejor están vendiendo más barato que. O sea, has es acá un que e-commerce comprando el producto en Amazon para luego revenderlo. Y eso, pues obviamente, pues el Amazon Proof pues, no tiene. No.
0: Mm, me deja esos pasos, paso, ¿eh? A cualquiera de la mesa que quiera direccionar. Es. Estamos hablando principalmente de productos, ¿cierto? En el caso básicamente que tú has descrito. Tú también, aunque habláis mucho de comunicación, engagement, de tal... Bueno, y el mundo de los servicios lo veis eh, claro para montar un e-commerce y además rentable, servicios puros, de la índole que sea. Pero la pregunta es, oye, que yo estoy en el mundo de los servicios y de lo mío, ¿qué?
1: Yo creo que, fíjate, yo creo que hay un, hay un tema muy interesante y es todo el tema de captación, más que servicio, de generación de leads vía... al final es un modelo de e-commerce realmente, ¿no? O sea, lo típico, el tío que tiene una persona que tiene una no sé qué de fisioterapia en el escorial, que es un gran sitio, muy bonito, eh, y de alguna forma tiene una captación de lead como un canal más, yo creo que hay un desarrollo ahí, pero vamos, en todo lo que tiene que ver con ese tipo de servicios, yo ahí sí lo veo, el resto...
3: Los márgenes son más altos en el sector servicios, no tienes sí. los costes de manipulación y de gestión, no, o sea, tienes claro. otro tipo de costes, claro. Pero bueno, efectivamente a mí. El y, y pinta service. que es más Amazon proof, ¿no? O puede llegar a ser. Bueno, si te especializas en algo, sí, evidentemente, pero bueno, bueno. yo te hablo otros...
2: ahora. Desde... Sí, sí, Carlos. No, no, no. Yo desde... Creo que hay otros competidores, ¿no? Que igual no son Amazon, pero. De... Yo, bueno, en relación con, con lo de Amazon y los servicios, hablando desde el punto de vista financiero, pues tampoco era de pensar que Amazon se fuera a meter en temas financieros, que al fin y al cabo son, son servicios. Pero. Todo hace pensar, no sé si Amazon o Google o, o quien sea, que también se van a meter. Con lo cual, eh, sea un producto físico o sea un servicio, mmm, si es posible o factible que se vaya a meter Amazon, tenemos que poner también el tick de Amazon Proof y, y ya está, y buscar otra cosa. Claro, sería de pie con un desarrollo tan potente, claro. tan fuerte la marca, ¿no? Que
1: es lo que... Sí, evidentemente. Pero o sea, hay barreras de entrada,
2: ¿no? Pero... Yo creo que 100% Amazon
1: Proof no, no existe. Y el tema es, si no lo ha lanzado tengo tiempo suficiente para generar ese negocio claro. volumen mínimo, fidelización es como gente que se dedica a bodegas con, con cuatro vinos intentando montar un e-commerce para competir con gente como, claro. como vino primero, vino selección no claro. gente con cuatro o cinco mil vinos con una oferta pues, pues o eres la cojo bodega o tienes un sistema, lo que hablamos ¿no? de visitas, que a su vez captas el email que a su vez tal y lo combinas con algo de venta un poquito off o es que a lo mejor pues tienes que integrarte
3: en un Al final, eh, muchas de estas bodegas, eh, cuando nosotros les hablamos de vender por Internet, nos dicen, es que en Internet no funciona, ¿no? No, sí, no, no se no vende vino. vino. Y pues, yo llevo mi tienda online funcionando cinco años y no vendió y no he vendido nada. Claro. Y claro, entras en su tienda online y solo venden por cajas y luego no tienen una pasarela de pago. Y cuando llegas al final, te dice, para finalizar el pedido... Hace una transferencia a este número de cuenta claro. o envía un fax, que yo lo he claro. visto eso, ¿eh? envía un fax a este número. Entonces ya dice, bueno, es que esto no es e-commerce, ¿no? Entonces, que también explicar un poco. ¿no? Es e-commerce
1: cojo, ¿no? Sí. Otro, otro, sí. Otro, otro, otro término, Llevamos un montón de términos. ¿eh?
0: Oye, nos quedan por agenda eh, un par de minutos o tres. ¿Algún comentario que queráis añadir?
1: Eh? Yo, yo quisiera hacer, simplemente, yo, no, no como, hay, hay, porque yo creo que hemos dado muchas claves, ¿vale? No... Bueno, o es sea, lo mismo. Si, si todos tuvimos claro cómo ganar dinero o mucho dinero con e-commerce, pues es muy complicado, hay que medir, expertise. Y yo, el, con el tema sobre todo, porque ha surgido últimamente en e-commerce muchísima formación, ¿no? Estamos en sí. una explosión de... Sí. Y hablo también con nosotros como escuela y como tal. Y yo siempre digo lo mismo. Yo, jo, yo, yo si volviera... Y no quiero vender las clases nuestras, pero, pero sí. El, al final necesitamos gente que hable de todo esto, que hable de funnel de conversión. ...que hable de coste de visitas, que hable de Excel... ...y si no nos hablan de eso... ...pues entonces... Eh, ...hay una palabra que me gusta mucho, lo de planeando... Que ...está muy bien... ...pero al final eh, necesitamos que salgan proyectos de los másters, ...lo más... ...o con las mayores posibilidades de éxito... ...posibles... ...dentro de comillas, o no... Y, ...y a lo mejor... ...cosas que le han podido pasar a Javier... ...también es verdad que esto ha evolucionado mucho más, ¿vale? Sí. Pero a lo mejor dando con los profesionales adecuados... ...que quieran compartir pues a lo mejor les podemos ayudar a que eso no, no suceda. Un poco lo que estamos diciendo es la profesionalidad. Yo en mi caso,
2: la verdad <coughs> que cuando, cuando hice el máster, que hice el máster en administración de empresas, o sea, yo tenía muy claro que me quería dedicar al mundo online, pero quería tener un poco más de formación en administración y es verdad que en su momento lo que vi era una oferta muy limitada y además enfocada en administración en términos genéricos. O sea, en, en ningún momento eh, encontré algo que, que pudiera tener un claro foco en, en el negocio digital o en el e-commerce. Y la verdad que es que, claro, viendo los errores, pues, Tampoco tuve a nadie en su momento que me pudiera decir, oye, lo primero que tienes que hacer, mira a ver si hay alguna alternativa antes de alquilar un local, o empieza a hacer el marketing online, o monta una tienda eso, pequeñita y vende desde ya y vas probando, o sea, ese tipo de cosas, eso pues mucho, no. porque ahora,
1: por ejemplo, lo del, está ¿Pero? el tema de Santander, y hacemos un KitKat Santander, ¿no? Ya sé sí. que te, el Santander tiene el, el, el tema este de Youth, que además yo soy sí. uno de los profes y tú estás tutorizando sí. y yo casi lo consigo, el, pero es verdad que te están ayudando y si están yo creo que lo que nos falta es que gente que es profesional que, que tenemos que nos ha pasado muchas cosas saquemos tiempo de algún sitio para poder ir a, a clases o, o intentar transmitirlo no y yo creo que modelos como Youth que lo están haciendo sí, que, es cuéntanos sí. un poquito lo
2: que es Youth y no yo que... a ver eh, Youth es una iniciativa de, de la Fundación Santander que lo que hace es eh, en, se meten en, en las universidades y ayuda a alumnos recién licenciados pues a, a montar su empresa y le cuenta pues cómo es el día a día de una empresa, qué cosas hay que tener en cuenta, y son además, eh, Carlos, que tú también lo has estado ahí, experiencias muy, muy reales de, de lo que es este mundo, porque según sales de la universidad, pues no tienes ni idea de nada. Y eso que yo, vamos, salí ya hace poco, pero, pero es verdad que, que sales al mundo sin, sin entender de qué va todo esto, y, y es cuando de verdad empiezas a aprender. Con lo cual el hecho de que llegue alguien y te diga qué es lo que hizo... Con su, ...con su vida, salir de la universidad, cómo montó su empresa, cómo la desarrolló... ...pues yo creo que tiene mucho, mucho valor, la verdad. Al final, yo
3: como conclusión decir que, que si quieres montar un negocio de e-commerce... De e ...tienes que destacar en algo, ¿no? O eres muy bueno, tienes muchos conocimientos... ...o tienes mucho dinero o tienes mucho conocimiento del sector donde vas a entrar con una experiencia sí. previa en offline o, o lo que sea. Tienes la
1: servilleta con mucho seu branding maravilloso para comer. Sí, pero
3: porque si no siempre va a haber alguien que tenga más dinero que tú, más conocimiento que tú, o, o del, del sector o de internet, ¿no? Al final tienes que destacar en algo y eso es muy importante tener la formación y el dinero para poder para hacerlo. Hacer. O algo, una de ellos por lo menos.
0: Pues me habéis hecho muy fácil la parte de conclusiones, ¿eh? Además yo he buscado entonces aquí algunas de las palabras estas claves que, que habéis sacado que, que yo creo que, hay, que, que, que han tenido impacto ¿Eh? Ojito con que seamos tenderitos y tenderitos 7x24, nada del paddle commerce, voy a hacerlo, además te has incidido en ello, voy a hacerlo un rato en mediodía que luego voy a mi oficina, voy a mi despacho, voy a mi despacho de ingeniería. Eh, el Amazon Proof concepto, cuidado, cuidado porque, te, porque en, este, en este mundo hay enemigos eh, de alto tamaño. ¿eh? Eh, cuidado porque aquí hay mucho número en marketing digital, en e-commerce, en e-business y encima, si queremos margen, números por todos lados. No midámoslos, hagamos Excel, 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 Excel o el modelo que sea, sí, pero sí. midamos, midamos, midamos y que el, en el papel los números salgan, que la realidad es todavía más cerca. Pero desde luego en el papel tienen que salir. Y optimiza, si no salen en el papel, claro. wow. Y yo ¿no? es
1: optimizado, al final tú mides y optimizas. Y, optimizas y, y cuando te... has acabado de optimizar, sigues optimizando y sigues, sigues. Sigue, y
0: cambia y tomas decisiones y me espero al año que viene no para vaya, esto. Claro. Que desde luego el papel lo aguanta todo, pero en el papel tiene que salir todo, porque si en el papel no sale, la realidad es complicada. Eh, yo creo que el resto, muchos de los puntos ya, ya, ya han sido direccionados, entonces dejarme despedir formalmente a los eh, asistentes, eh, se os va a hacer llegar, yo no sé exactamente la vía, pero el, un email con los links para que podáis tener y descargaros la, la presentación y además eh, tendréis grabado... Eh, para brocas para, para reproducción la sesión eh, no sé de qué manera y cómo pero os llegará un email con esos con esos links eh, muchos unos y unos ceros por canales digitales ¿Te, eh, te, llegará...
1: ustedes en icoverrentables.es no com, que es de un francés <risa> en el punto es. Y, y, señores pues...
0: y, eh, y en cualquier caso muchas gracias a todos por la por la sesión de hoy del ciclo este de conferencias en este mundo de innovación y a por la siguiente y muchas gracias a gracias. nuestros invitados eh, que hemos aprendido eh, mucho y hemos aprendido que nos queda mucho más por aprender no está empezando nunca se para nunca sí, se sí. para no. o sea que cierro formalmente gracias de nuevo y gracias a ustedes y a vosotros por estar en el en el mundo virtual eh. gracias. hasta la siguiente
2: gracias. Gracias. Hasta